0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack me, go! Sie wissen, was wir alle schon sicher haben sind, die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 144 des offiziellen Comunio Podcast. Und ich bin heute richtig gut gelaunt, denn wir haben das letzte Bundesliga-freie Wochenende bis Mitte November überstanden. Dann startet ja dieses Fest des Fußballs in Katar. Das wird sicher äh, wunderbar. Ja. Was ist das denn jetzt? Hört ihr das? Das ist mein Festnetztelefon. Ich wusste gar nicht, dass ich noch habe. Könnte wichtig sein. Ich, ich gehe mal ran. Ja, äh, hallo, Reinecke? Hallo, grüß
1: Gott.
0: Ach, das ist ja ein Ding. Uli, das ist ja nett, dass du mal anrufst. Das hättest du ja durchaus auch schon mal früher machen können. Wir machen ja hier schon ein bisschen im Podcast. Ich hatte die Telefonnummer nicht. Ah, okay. Das erklärt es natürlich. Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, weil ich dich einfach aus der Euphorie heraus geduzt habe. Also du kannst natürlich auch einfach Flo zu mir sagen, wenn du willst. Oder wie willst du mich am liebsten nennen? Dem König der Scheinheiligen. Also von mir aus auch das, wenn es dich glücklich macht. Also hör mal, ist irgendwas Wichtiges, weil ich bin ja gerade mitten in der Aufnahme. Möchtest du vielleicht eine Frage stellen? Am besten natürlich zu deinem Communio-Team. Das ginge auf jeden Fall. Waren Sie schon mal in Katar? Ja, weiß ich jetzt nicht, was das zur Sache tut, aber nein, ich war noch nie in Katar, aber wenn du sonst jetzt nichts beizutragen hast, dann würde ich das Gespräch vielleicht dann gerne beenden, ja? weil sind eh ein bisschen spät dran und so. Ich war schon in Katar. Oh, ja, fein Uli, ganz, ganz, ganz toll. Ich versuche jetzt mal das Thema zu wechseln, vielleicht klappt das. Ähm, wie ist denn eigentlich so gerade das Wetter bei euch? Also hier in Köln ist jetzt wirklich richtig herbstlich geworden mittlerweile. Es wäre ganz gut, wenn Sie mal nach Katar fahren und vor Ort sich die Dinge mal anschauen hm, okay, okay, ich merke, wir kommen jetzt an dieser Stelle hier nicht weiter, Uli. Äh, ich muss dann auch Schluss machen, ja? Da vorne kommt ein Tunnel, ja? Und äh, dann muss ich noch meine Telefonnummer ändern lassen. Ja, äh, Tschüss, Uli. Ja, sei nett zum Zivi. Vielen Dank, meine Herren. Ja, Gut, vielen, vielen Dank. Jetzt nicht unbedingt, aber, aber tschüss, Uli. Das das kann ich, glaube ich, schon an dieser Stelle äh, sagen. Naja, hat schon aufgelegt. Kennt ihr dieses Simpson-Meme, Old Man Yelling at Cloud? Äh, also so kommt einem Uli Höhnis derzeit ein bisschen vor. Ich hoffe nur, unser Experte musste das nicht alles mit anhören, denn er ist ja Fan des FC Bayern, zumindest als wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ralf Müller ist heute nämlich wieder zu Gast bei uns im Podcast. Und äh, Ralf, erste Frage. Hältst du auch nach vier sieglosen Spielen noch zu den Bayern oder hast du gewechselt? Bist du ja, Union-Fan erst jetzt?
1: <lacht> Erstmal hallo, Flo. Servus, liebe Kommunisten. Äh, natürlich halte ich noch zu den Bayern, auch wenn die Situation aktuell ein bisschen angespannt ist.
0: Aber ich denke, das wird alles ein bisschen heißer gekocht, als es tatsächlich ist. Ja, also ja, ist schon, ne, seit 20 Jahren gab es das nicht mehr. Also es gibt wirklich sicherlich viele Bayern-Fans, die haben das noch nie erlebt. Vier Bundesliga-Spiele in Folge nicht zu gewinnen, ist äh, Neuland. Ne, das. Ja,
1: es kommt ein gefühlt gar nicht zuvor, so weil ja auch die Champions League äh, dazwischen ist und da läuft eigentlich ganz gut. Also von daher ja. denke ich auch, dass die Bayern-Etage äh, durchaus, ja, sagen wir so, äh, das Ganze natürlich mit einer gewissen Sorge begleitet, aber der Fokus ist, denke ich, bei dem Fokus liegt auf Katar. <lacht> das hast du gesagt? Ja. Nein. Also ich denke, solange es in der Champions League äh, fluppt, ist ist da noch alles im grünen Bereich für den Nagelsmann, solange es auch äh, in, in der Mannschaft noch passt. Das äh, gab es ja zu anderen Zeiten auch anders da, äh, aber. Ja,
0: es ja, wird ein Zeitfenster. Die Bayern kommen ja, ähm, ja mit großen Schritten auf uns zu, auch hier ähm, im Programm, denn äh, Freitagabend das Spiel. Damit werden wir also gleich starten, wenn wir äh, mit den Partien des achten Spieltags loslegen. Vorher gibt es aber gleich, wie gewohnt, äh, Hörerfragen. Da habe ich diesmal nur zwei rausgesucht. Ich habe es eben mal durchklingen lassen. Äh, sind Bisschen spät dran am Mittwochmorgen, das liegt an mir, nicht an Ralf, ja? nicht, dass ihr da falsche, auf falsche Gedanken kommt, äh, aber deswegen diese Woche nur zwei Hörerfragen, ihr habt ganz viele eingesandt, freut mich wirklich immer, ich muss ein bisschen sieben, zwei haben wir heute drin, ähm, dann gerne für nächste Woche wieder einsenden, Nummer findet ihr in den Shownotes und ähm, dann haben wir uns in den Top 3 der Woche, haben wir uns in die Niederung der Marktwerte begeben und haben mal geschaut, was Gibt es denn eigentlich da für Schätze, so im Bereich eigentlich unter 1,5 Millionen, wir haben es dann so ein bisschen ausgedehnt, so ein bisschen höher gehen wir noch, aber äh, was gibt es für günstige äh, Communio-Optionen, die euch wirklich auch Punkte bringen können und zwar nicht irgendwie langfristig Talente, die vielleicht im nächsten Jahr durchstarten könnten, sondern Spieler, mit denen wir noch in, in dieser Saison und bestenfalls noch sogar auch äh, in diesem Jahr, also vor der Winterpause, äh, rechnen. Das haben wir also am Ende für euch und äh, dann würde ich sagen, Ralf, bist du, bist du bereit? Sollen wir loslegen? Let's go! Ja, dann äh, gehen wir zur ersten Frage. Gehen wir in die Hauptstadt, da hat uns äh, Rama was eingeschickt äh, zu zwei Spielern, die glaube ich jetzt gerade für viele Spieler äh, interessant sind und die sich äh, diese Frage stellen. Ja, grüßt euch ihr Lieben, hier ist der Rama aus Berlin. Ich habe folgendes ja Luxusproblem und zwar habe ich mir schon zwei Wochen vor der Linderspielpause Ud und Wind als Spekulation gekauft, die jetzt ja auch beide ja sehr im Wert gestiegen sind und ähm, kann jetzt nur einen der beiden behalten, da bei mir Rüter und Schick im Sturm auf jeden Fall gesetzt sind. Ähm, muss ich jetzt ja mehr oder weniger schweren Herzens einen verkaufen und da ich jetzt seit ja, fast Folge 1 ähm, mir gerne eure Meinung einhöre, ähm, würde mich mal interessieren, was, was ihr darüber denkt mit wem ihr ja, in die kommenden Wochen gehen würdet. Danke euch und macht weiter so. Ja, Ralf, ich spiele den Ball erstmal zu dir. Ud und mhm. Wind, wir hatten sie beide hier empfohlen als äh, steigende Aktien, in die man investieren kann. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Und äh, jetzt abstoßen und Gewinn mitnehmen? Oder äh, sind das Spieler, die du halten würdest? Beziehungsweise, wenn ja, welchen der beiden? Ja,
1: bei beiden also, haben wir ziemlich ähnliche, ähnliche Situationen. Beide fehlen schon über einen Monat. Bei beiden zeichnet sich jetzt die Rückkehr an. Die Marktwertzuwächse sind äh, enorm und eigentlich hätte man auch beide gerne im Kader. Also äh, sind jetzt bei den Marktwerten beide bei 7,72 bei Ut, 7,88 äh, bei Wind. Also so hundertprozentig entscheiden kann ich mich nicht wirklich, aber ich habe eine leichte Tendenz und die geht hin zum mark Ut behalten. Ähm, bei Jonas Wind ist es bei mir gedanklich so ein bisschen ein Hin und Her. Also, wir wissen, er hat in der letzten Halbserie super gepunktet. Damals hatten wir aber auch noch einen anderen Trainer. Wind hat das erste Bundesligaspiel zwar mitgemacht, war aber dann nur Einwechselspieler. Allerdings ist jetzt bei Wolfsburg irgendwie noch nichts wirklich fix, was die Plätze für die Startelf betrifft, vor allem in der Offensive. Andererseits ist das ja auch wieder eine Chance, vor allem weil vieles ja noch nicht klappt. Also, Du merkst, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen, was ist ein klares Statement für Wind, wenn es darum geht, ein klares Statement abzugeben für Wind. Bei uns ist für mich die Lage klarer. Wenn er fit ist, dann spielt er, dann schlägt er Standards, bereitet Tore vor und muss nicht zwangsläufig selber Tore schießen, um gut zu punkten. Die einzige kleine Ungewissheit ist die Rotation wegen der Conference League. Aber. Selbst das muss jetzt kein Nachteil sein, weil Ut ja langsam herangeführt werden soll. Sprich, damals 10 Minuten, hier mit 20 Minuten. Von daher denke ich mal, wird er in beiden Wettbewerben immer mit reinkommen. Und ja, aufgrund des Standings im Team würde ich sagen, Ut wäre für mich derjenige, den ich halten würde und ja, Wind dann eher abstoßen.
0: Ja, wenn es eine Ent Entweder-Oder-Frage ist, ähm, stimme ich dazu, Ralf. Ansonsten würde ich fast sagen, äh, why not both? Also äh, auch da sind wir wieder im Meme-Bereich. Aber ähm, beide haben genau das getan, weshalb wir sie empfohlen haben. Sie haben ihren Marktwert rasant gesteigert. Bei beiden sieht es aber so aus, als wären sie noch nicht bereit für die Startelf nach der Länderspielpause. Also bei Uth hat sich Baumgart schon klar positioniert. Also das, was du gesagt hast, hier mal 10 Minuten, da mal 15, dann 25. Das kommt aus Baumgarts Mund. Zu dem, was wir von Uth erwarten können. Das heißt, mittelfristig halte ich ihn für eine sehr gute Investition bei jetzt knapp 8 Millionen und ich sage, ich muss vielleicht noch zwei, drei Wochen warten, bis er richtig einsteigt und winnt äh, ebenfalls knapp 8 Millionen, dasselbe Spiel. Wenn ihr die zwei, wenn, wenn du die beiden äh, verkaufst und dann vielleicht jemanden holst, der dann so um die 10 Millionen liegt, ja, das wäre meine bevorzugte. Weise ist natürlich der Communio-Transfermarkt, wir wissen das, ist nicht immer ein Wunschkonzert, ja? da hat man nicht immer Einfluss drauf. Gibt es denn da überhaupt äh, die richtigen Alternativen? Bei Uth könnte ich mir vorstellen, dass er schon gegen Dortmund einen Kurzeinsatz bekommt. Ob das dann Communio-mäßig für euch wirklich sich äh, lohnt ist, steht dann auf dem anderen Blatt. Äh, aber, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Marktwerte von beiden vielleicht nach dem Wochenende jetzt erstmal wieder ein bisschen fallen werden, weil sie eben dann beide noch nicht in der Start-up sind. Ja, also ich glaube, wenn ihr den Gewinn mitnehmen wollt, ja, auch unabhängig davon, ob ihr jetzt beide habt, für alle, die jetzt in Ut und Wind investiert haben, ich wäre, glaube ich, eher dafür, jetzt erstmal den Gewinn einzustreichen, das Geld anderweitig zu investieren und dann vielleicht in zwei, drei Wochen bei äh, Uten und Wind nochmal anzuklopfen so Das wäre meine grundlegende Strategie, wenn ich entweder oder machen müsste, dann wäre ich auch bei Ut weil der glaube ich schon ein bisschen weiter ist, also äh, Uth ist schon im Teamtraining und äh, bei Wind ist es noch nicht der Fall, der macht nur Teile bislang und soll in dieser Woche wieder einsteigen, aber dass er dann direkt am Wochenende ähm, in der Startelf auftaucht, ja, gut, also, das, das, das denke ich kann. nicht.
1: Kann ich mitgehen mit deiner mit deiner ähm, Einstellung, allerdings tatsächlich, also wenn, wenn Utz in die Form kommt, die er ja letzte Saison, ja, wenn du die ja. hatte, dann ziehe ich den auch nochmal zwei Tage mit. Okay, also, ja, das
0: ist auch, ja, vermutlich nicht blöd, <lacht> ne? ich, ich sage es nur mal so, wenn du jetzt, du musst ihn ja nicht an einen Konkurrenten verkaufen bei dir aus ja. der Liga, das ist natürlich dann klar aber äh, man, man braucht noch ein bisschen Geduld, ich glaube, das ist klar. Dann ist er äh, ein guter Spieler und du hast jetzt das Wörtchen, wenn erwähnt, ne? wenn er in diese Form ja. vom Vorjahr kommt. Er ist jetzt natürlich lange raus gewesen. Ich glaube, er ist grundsätzlich ein sehr, sehr guter Comunio-Spieler. Ja? Das hast du ja schon, äh, schon erwähnt. Ich sehe nicht zwingend ganz so konkurrenzlos, wie du es wie gesagt hast, weil einfach Baumgart unheimlich viel rotiert. Ähm, ja, deswegen bin ich da eher so, ich hätte kein Problem damit, wenn ich jetzt mit UT 3 äh, Millionen Gewinn gemacht habe, äh, diese 3 Millionen einzustreichen, anderweitig zu investieren. Und wenn er dann in, in drei, vier Wochen durchstartet bei einem anderen, dann habe ich Pech gehabt. Ja. Ja,
1: wobei wir uns ja. aber einigen können, ist, dass ähm, der Marktwert Peak jetzt wahrscheinlich erstmal erreicht ist. Ja wenn er jetzt nicht am Wochenende eingewechselt wird und gleich ein Tor macht oder ja, so. Aber ansonsten genau. wird das wahrscheinlich erstmal wieder fallen, bis er dann tatsächlich der Stammspieler wieder so ist.
0: Wäre, so wäre meine Prognose, ja, bei beiden. Bei beiden, bei Ud und bei Wind. Ne? Da ist äh, dieser Marktwertsteigerung, ist, glaube ich, viel der Hoffnung geschuldet. Das ist ja auch mittlerweile so, wir kriegen ja von den Clubs keine belastbaren Informationen mehr, wann die Spieler denn wieder eingreifen können. Ne? Die halten ja alles so vage wie möglich ja, und dann musst du einen Kaffeesatz rühren und, und lesen, was bleibt denn da eigentlich übrig? Und, und Wind und Ut, das waren halt diese Spieler, wo wir gesagt haben, naja, wenn alles gut läuft, was sie ursprünglich mal gesagt haben, dann müssten sie ja eigentlich wieder zur Verfügung stehen nach der Länderspielpause. Bei genau. Uth sieht es so aus, als könnte es so sein. Bei äh, Wind bin ich eher skeptisch, ob er schon im Kader steht am Wochenende. Das wäre jetzt meine, mein Stand. Ja. Gut. Dann kommen wir zu unserer zweiten und für heute auch letzten Frage und da gehen wir nach Österreich. Leo hat eine Frage an uns. Hallo, hier ist Leo Leiner aus der Domstadt
1: Salzburg. Ich stehe vor einem Problem und zwar muss einer weg, entweder Stöger, Führig oder Florian Wirz. Ähm, falls Florian Wirz bleibt, dann ähm, würde Osterhage in der Zeit in vertreten von der Bank aus, bis Florian Wirz entweder viel Geld bringt oder viel Punkte hoffentlich. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Liebe Grüße in die Domstadt äh, Köln und auch liebe Grüße an alle Hörerinnen.
0: Ja, Leo, danke. Ich war mir nicht bewusst, dass Salzburg auch eine Domstadt ist. Also, äh, ne, wir lernen noch dazu. Mhm. Ja, nicht nur ihr da draußen, wie, also ich zumindest. Wusstest du das, Ralf? Du nein, wusstest nein. das bestimmt. Nee. Nein. Nee? Nein, alles. Also, auch wenn's, wenn
1: wir südlicher sind, ja. <lacht> ging diese Info, Info bislang an mir vorbei.
0: Ja, Ja, ich sag das jetzt auch gar nicht so laut, aber ich meine, wenn man weiter nördlich kommt, da wird Bayern und Österreich auch häufig so ein bisschen synonym gesehen. Vom Spracheinschlag, ne? Und, und so weiter. Aber okay, hätte ich jetzt gedacht, dass du das weißt, hast du uns beide hier aufgeklärt, Domstadt, Salzburg, da gehen die Grüße jetzt auch hin und dann bin ich gespannt, wie deine Einschätzung zu der Frage aussieht, Ralf. Ja, auch hier keine leichte Frage, allerdings
1: habe ich eine klare Meinung dazu, wer von wen von den drei ich nicht verkaufen würde und das ist nach meiner Meinung nach Florian Wirtz, weil es aktuell wahrscheinlich keinen schlechteren Zeitpunkt gibt, ihn zu verkaufen wir haben erst in der letzten Woche die Meldung bekommen, dass er ins Mannschaftstraining einsteigt und wenn alles glatt läuft, Ende Oktober dann auch wieder erste Einsatzzeiten bekommen soll. Ist also alles nur noch eine Frage der Zeit, bis sein Marktwert wieder zweistellig wird, beziehungsweise dem wahrscheinlich sogar verdreifacht. Aktuell steht
0: er bei 6,64. Ist schon wieder leicht gestiegen. ne? Er war mal zwischendurch bei 4,6. Also ja. vor... Was haben wir hier? Neunter, Neunter war aber 4,6. Jetzt ist er also wieder schon 2 Millionen gestiegen in der letzten Zeit. Also ist natürlich die Frage, es kann ja durchaus sein, ja, dass äh, Leo schon Marktwertgewinn gemacht hat mit ihm. Ne? Das kann theoretisch sein. Aber grundsätzlich, dass bei ihm die Marktwertkurve nach oben zeigt, dass das eine Frage der Zeit ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Genau. Und mit
1: Osterhage hat er jetzt sogar auch noch einen. Backup für ihn, oder gesagt, der dann in der Zwischenzeit spielen kann. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob er dann so viel weiterhilft. Ostage, ich glaube, du hast dann noch eine, eine andere Meinung, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Yeah. Aber zumindest hat er letztes Spiel gespielt, drei Punkte geholt. Es gibt ja jetzt einen neuen Trainer. Da werden wir dann erst bei den, den nächsten Spieltag abwarten müssen, um tatsächlich schlauer zu sein. Aber prinzipiell würde ich sagen, wird's würde ich jetzt halten. Also jetzt ist gerade die Meldung rausgekommen, dass das Mannschaftstraining wieder möglich ist und dass er da dabei ist. Und da geht also wäre es jetzt dumm, ihn abzustoßen. Ja, weil ich habe auch
0: Hansis Geheimplan mit Wirtz für die WM äh, gelesen. Ne? Der da werde? Ja, er, er soll mit, sofern er noch Einsatzminuten bei Bayer Leverkusen bekommt, ähm, soll er mit. Auf jeden Fall okay. in den Kader von der WM. Das ist der Plan. Ja. Genau, mhm. also er
1: hat, er hat ja den, den WM-Traum auch noch nicht abgehakt. Ja, also, das also
0: ja. ich, ne, ich meine, wir, wir können mal eine Liste machen, wen Hansi Flick alles lieber einlädt als Florian, Krupp, Fülkru, äh, als Niklas Füllkrug. Ne? Relativ lang. So. Also ja Thomas Bruders so, so wahrscheinlich noch. <lacht>
1: so, hast Boah. du das Gefühl, es ist ein bisschen damals wie, wie mit äh, Löw und
0: Kiesling? <lacht> Weiß ich nicht. Damals gab es ja Alternativen. Aber äh, klar, da sind, ja. sind wir jetzt leicht abgeschwoffen, aber ja. aber da nochmal zurück, ich meine, du hast ja das Spiel gegen Ungarn oder auch gegen mhm. England, es gibt ja diesen Spielertyp, den Füllkrug verkörpert, gibt es in diesem Kader nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich nicht mal einen so einen Spieler ähm, vorne rein tue, sonst sehe ich das schon kommen bei der WM, du brauchst hinten ja. noch ein Tor und dann kommt Niklas Süle rein als Stürmer. <lacht> <lacht> ja, ja das, das ist doch im Moment die einzige, äh, die einzige Option und dann denke ich, ich sage jetzt nicht für Krug, muss der von Anfang an spielen, aber diesen Spielertyp ja. Neuner gibt es doch gar nicht in, in dem deutschen Kader, also selbst Matcher, der zwar einen Körper hat, ist doch also trotzdem ein Spieler, der nicht mit dem Rücken zum Tor spielt normalerweise, also ja, das nur kurz dazu. Aber das äh, ne, wird der, der Geheimplan. Das heißt ja schon, dass es da einen gewissen, einen gewissen Optimismus gibt, äh, dass er auch wirklich noch äh, ein, zwei, drei Spiele machen kann ähm, vor, vor der Pause. 12. November äh, ist der letzte Spieltag vor der WM-Pause. Das nur mal für den Hinterkopf. Genau. Also, um, um zur Frage zurückzukommen,
1: wird es, würde ich behalten. Auf jeden Fall mit dem neuen Trainer in Bochumamak, wo wir jetzt schon angesprochen haben, wird es gerade ein bisschen schwer auch bei Stöger das herauszufinden was da was da passiert also ich würde ihn eigentlich Förster vorziehen Ihr habt es auch letzte Woche schon gesagt Nein, so. äh, für dich so, ja. sorry ja. ja würde ich ihm für dich auf jeden Fall vorziehen
0: ja.
1: ich habe es letzte Woche glaube ich schon gesagt die ganzen Statistiken die für Stöger sprechen wie viele Torschussbeteiligungen ja. und Vorlagen er hat ja. ich kann mir jetzt also auch wenn ein neuer Trainer da ist kann ich mir schon... Der ist gesetzt. Der ist ja, gesetzt. Genau. Der ist gesetzt Gesetz sowieso. Die Frage ist nur, ob er vielleicht in ein, also sein, sein, seine Aufgaben ein bisschen anders werden, das kann man ja nicht abschätzen, aber ja. normalerweise, wenn du so einen Mann hast, der so
0: funktioniert, dann lässt du ihn. Ja, aber äh, er ist gesetzt und führig steht auf der Kippe, ja, stammplatzmäßig. Oder was... Er hat auf jeden Fall ein anderes Standing. Für mich wäre die Entscheidung ja. klar, wenn du sagst, es muss bleiben, das kann ich aus finanziellen Gesichtspunkten ähm, absolut nachvollziehen. Ja, dann ist hier ganz klar meine Wahl. Ich würde Führig verkaufen. Genau. Ja, er hat sogar einen leicht höheren Marktwert. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ne? Ja. Und ja. wenn du aber denkst, du kannst es nicht. Also ich finde Osterhage ist natürlich kein Florian Würz. Es, es gibt auch gewisse Unwägbarkeiten. Aber ich glaube, ähm, es kann durchaus sein, dass du da eine solide Option hast. Ne? Um das mal so zu formulieren. Gut, soweit deine Frage, Leo. Nochmal Grüße in die Domstadt und äh, wir gehen dann rein. In den achten Spieltag ist München auch eine Domstadt. Ralf? Äh, na, nein. Nee, nee, ne? Das kann ich ausschließen. Ja, okay. Na gut. Aber vielleicht sollte man da trotzdem mal eine Kirche, anz äh, eine Kirche anzünden. Nicht, eine Kerze anzünden. <lacht> <Ui>. <lacht> eine Kerze anzünden, Entschuldigung. Nicht rausklippen, bitte. Äh, eine ne, ne Kerze in der Kirche anzünden für den FC Bayern. So wollte ich das sagen. Freitagabend kommt Bayer Leverkusen. Das Krisengipfel könnte man das äh, nennen. Äh, ich habe es schon mal erwähnt eingangs. Nach zuvor ähm, drei Unentschieden hat Bayern ja am letzten Spieltag in Augsburg die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Seit vier Bundesliga-Partien sieglos, so lange wie zuletzt im Winter 2001, 2002 unter... Und man nicht mehr. Damals sogar sieben Spiele in Serie Ralf, was war das für ein Gefühl? Am Ende ist auch Borussia Dortmund Meister geworden in dieser Saison. Kann ich mich noch dran gut dran erinnern? Habe ich verdrängt? Gab den einen oder anderen weichen Elfer damals. Ja, das kann ich auch noch, weiß ich auch noch gut. Naja, diese vier sieglosen Spiele haben natürlich auch dazu geführt, dass die Punktebilanz alles andere als berauschend ist für Bayern-Verhältnisse. Zwölf Punkte nach sieben Spieltagen, das ist die schwächste Ausbeute seit zwölf Jahren. Und ein großes Problem ist, dass die Münchner keine Tore mehr schießen. Nach drei Spieltagen, da hatten die Bayern 15 Tore auf dem Konto. Das war bundesliga -Rekord zu dem Zeitpunkt. Und danach gab es vier Bundesligapartien. In diesen vier Partien Bayern mit vier Toren. Und was wir ja auch noch sagen müssen, die Bayern hatten ja diese unfassbare Serie. Knapp 90 Spiele, Bundesliga-Spiele in Serie, wo sie immer mindestens ein Tor geschossen haben und dass diese Serie ausgerechnet in Augsburg reist, ist natürlich auch noch äh, eine Geschichte. Aber das heißt, äh, das ist so, also diese, diese längste Serie der Bundesliga mit eigenem Torerfolg, äh, die die Bayern da äh, hatten, die ist jetzt also Geschichte. Jetzt kommt Leverkusen und äh, wir haben über die Krise bei den Bayern gesprochen. Leverkusen fünf Punkte nur nach sieben Spieltagen. Das ist die zweitschwächste Ausbeute die Bayer überhaupt hatte in der Bundesliga, 1982, 83, da waren es mal weniger nach sieben Spieltagen, sonst nie. Also schon durchaus äh, katastrophal. Drei der vier Niederlagen in dieser Bundesliga-Saison, die gab es aber zu Hause. Jetzt reist man ja nach München und auswärts hat man nur am ersten Spieltag in Dortmund verloren. Und da muss man sagen, das war auch eher unglücklich, dass es da 0 zu 1 gab. Äh, insgesamt im Kalenderjahr 2022 hat Leverkusen in der Bundesliga nur zwei Auswärtsspiele verloren. Also eine richtig, richtig starke Bilanz zu Hause. Äh, zum Vergleich fünf, fünf Niederlagen für Leverkusen. Also dieser Hexenkessel bei Arena, der, der scheint die Mannschaft eher so ein bisschen zu hemmen, hat man da das Gefühl. Gut, dass man jetzt ja, zum Opernpublikum nach München fährt, Ralf. Ähm, bringen wir uns mal auf Stand vor diesem Spiel. Ich habe auch alle ja. meine Spitzen, die ich hier im Köcher habe, habe ich jetzt verteilt.
1: <lacht> ja, ich, ich lasse es abprallen. Ja. <lacht> also bei Bayern fehlen Coman, Hernandez und Sa. Äh, wie du gesagt hast, bei Bayern muss einfach nach vier Bundesliga-Spielen ohne Sieg, einfach ganz schnell drei Punkte her, um wieder Ruhe reinzubekommen. Und Leverkusen ist ja da durchaus sowas wie ein Lieblingsgegner. Im Prinzip müssen die Bayern da auch nicht viel verändern vom vom Spiel her, nur eben, hast du auch gesagt, der Abschluss der muss wieder genauer werden. Man müsste einfach mal wieder ein bisschen genauer zielen, weil die Möglichkeiten sind ja da. Und äh, deswegen gibt es auch wieder Gerüchte um Harry Kane, die nach dem Abgang von Lewandowski ja schon mal hochgekommen sind. Aber ja, die Situation ist halt so, dass das aktuell kein echter Knipser vorne drin ist.
0: Mhm. Allerdings... Weißt du, was ich ja? dazu sage, Ralf?
1: Wenn du vom Tor schießt, musst du einfach reinschießen. Wenn ich nicht reinschießt,
0: bist du scheiße. Punkt. So, Zeitpunkt. Dr. Afti hat das schon analysiert, wie da die Lage ist. Ja, ja also ich kann mich auch an,
1: an ähm, Interviews von Experten erinnern, die gesagt haben, ja, egal, wen du bei Bayern vorne reinstellst, äh, der muss das einfach verwerten, weil die, weil die Zuspieler einfach kommen. Aber so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Ähm, trotzdem hat es ja auch in den ersten Spielen geklappt. Also ja. ich denke, man muss jetzt nicht hyper nervös werden, einfach den drei jetzt einfahren und dann ist die Lage wieder gut. Also das... Wird man schon alles richtig
0: einordnen können. Und ja, so, und ich meine mal so ein Jahr Conference League. Hätte da auch mal was, <lacht> oder Ralf? Ja, Conference League wäre wär schon
1: ein bisschen krass. Da, da würde ich dann mit Max Ach, Kruse ey, gehen. Das
0: würde ich so abfeiern, aber na gut. <lacht> ja.
1: Aber es ist, also es ist tatsächlich so, dass ich mir denke, nach zehn Meisterschaften, ob jetzt Bayern tatsächlich mal ein ein Jahr nicht äh, Meister wird, das würde man natürlich verkraften. Wichtig ist tatsächlich eher die Champions League. Also das ist das, an dem sich Nagelsmann äh, messen lassen muss, weil wir erinnern uns, trotz letzten letztjähriger Meisterschaft, äh, das Aus gegen Villarreal, das hat ihn schon oder hängt ihm schon sehr an. Und äh, ich denke, da da muss er muss einfach zeigen, dass es dass es läuft und ob es dann in der, in der Bundesliga einmal nicht an den Meistertitel wird, ja. Es ist zwar immer der ehrlichste Titel, aber das könnte man wahrscheinlich auch mal verkraften. Mhm. Okay. Würde ich jetzt mal so sagen. Sehr
0: generös von dir, Ralf. Ja, gerne. Okay. Ja, ja. So, ja das wird immer so. kleines Stückchen von Kuchen haben, ne? Aber Rest dann schon <lacht> kommt dann. Bei ja, wieder mein, ich ne? will
1: jetzt ja keinen jammern hören, der, der sagt, keinen ja. äh, kein, kein kommen und, einen jammern, äh, der dann sagt, ja, Bayern wird wieder Meister. Momentan sind wir nicht Erster. Von daher, die Chance ist da. Ihr müsst ja. es jetzt nur umsetzen. War halt in
0: den letzten, <lacht> die anderen müssen sich mehr anstrengen. So ist das. Genau. Ja. So haben wir ja schon mal gesprochen, genau. Aber dann machen äh, wir weiter gut. mit dem, mit dem Freitagsspiel. Genau. Nachdem, also, Herr Anders dann erstmal ausfällt,
1: äh, dürften die Licht und Upa die Zentrale bilden. Davis und Pavard auf den Außen. Doppel 6 ist dann die Frage, ob Goretzka nach der Corona-Infektion gleich wieder spielt. Also ins Mannschaftstraining ist er wieder eingestiegen, habe ich gestern mitbekommen. Oder die Alternative wäre dann wieder Sabitzer, der dann ran darf. In der Offensive hat Nagelsmann bis auf Coman viele Startoptionen. Eingewechselt werden sie wahrscheinlich alle. Aber da Bayern am Freitag spielt, hat man ja die Option, dass man das... Ja, im Ticker mitverfolgt und dann entsprechend aufstellen kann. Mhm. Bei Leverkusen sieht so aus, dass Belarabi Lunev, Palacios und eben der angesprochene Wirtz noch fehlen. Fraglich ist Amin Adli, bei dem es wahrscheinlich aber nach seiner Verletzung für einen Karawatz reicht. Ähm, ja, könnt ihr mir vorstellen, dass er je nach Spielstand dann vielleicht auch die ersten Minuten wieder bekommt. Bei Bayer Hast du auch schon gesagt, ist es zum aktuellen Zeitpunkt mit fünf Punkten eine katastrophale Zwischenbilanz, auch wenn man jetzt die letzten drei Pflichtspiele nicht verloren hat und somit eine leichte Trendwende zu erkennen war?
0: Ja, wobei ich war fast, also ich war vollkommen überrascht, wie schwach Leverkusen war gegen, gegen Werder. Prima. Ja, also. Klar, Werder hat relativ spät den Ausgleich gemacht, aber diese dieses Unschieden war alles andere als äh, als glücklich. Also wenn man die Expected Goals-Werte nachher sieht, dann mhm. ähm, hatte Werder da sogar die Vorteile, Ja, wenn Füllkrug und Dux die Chancen machen. Klar, ähm, Leverkusen hatte auch Möglichkeiten, äh, gerade Frimpong, aber äh, insgesamt war das sehr, sehr schwach und das Tor fiel halt. Gerade in dem Moment, als Weiser, also das Leverkusener Tor, als Weiser draußen behandelt wurde. Also, das war halt ein Moment, wo Werder in Unterzahl ja. war. Und ansonsten haben die das fast problemlos verteidigt gegen eine Mannschaft, wo du wirklich nach der Aufstellung denkst, boah, steht da individuelle Qualität auf dem Platz. Das ist schon wirklich, also trotz, ne, ich glaube, gegen Atletico, das hat man gut gemacht. Genau, ähm, ja. Aber ans ansonsten ist das schon wenig. Also ich war, ich war überrascht, weil ich sie auch nicht jede Woche für Woche über 90 Minuten sehe. Aber das Spiel gegen Bremen muss ich sagen, da habe ich gedacht, boah, das, also wie kann man aus aus dem Material so wenig rausholen? Das da war ich schon ja
1: überrascht. Ja, ich, es fehlt wahrscheinlich einfach noch, wie es Minuten unten stehst, das Selbstbewusstsein, wobei ich mir schon gedacht habe, dass es gegen, ähm, gegen Atletico dann zum, vielleicht so einen Push gegeben hätte. Aber ja Wenn du sagst, das war jetzt gegen Bremen mal nüscht, dann ja, ja. ist ja, das ist ein sehr, sehr zartes Pflänzchen, das ja, da gerade genau. heranwächst. Und äh, von daher kommen auch die Bayern jetzt eigentlich zur Unzeit. <lacht> Weil äh, wenn du dir gerade so ein bisschen Selbstvertrauen <lacht> hochzüchtest, dann willst du eigentlich in der Regel nicht nach München fahren, die jetzt in der Krise sind und sich da rausschießen wollen. Äh, in Sachen Aufstellung gehe ich aber trotzdem davon aus, dass Joanne die Formation aus dann eben den letzten drei ungeschlagenen Spielen wählt, äh, mit vierer Kette aufläuft und nicht wirklich zu viel verändert. Bisschen fraglich vielleicht, wer die Wirtsposition einnimmt, da haben sich bisher hudson Asmun und Loschek versucht. So richtig überzeugen konnte da noch wirklich keiner. Also von daher wird auch auf der in der Hinsicht äh, das Comeback von Florian Wirts natürlich sehnsüchtig erwartet. Meine Spielempfehlung für das Spiel, für einen Bayern-Spieler, der erstmal gesetzt sein sollte, ist mir Opamecano mit 5,92 Millionen eine Empfehlung wert. Das ist jetzt mit einer der günstigsten noch. Und vielleicht wirft Nagelsmann auch einfach mal Chupamuting als echten Stoßstürmer mit rein. Den hat man ja auch noch im Team. Das könnte man vielleicht auch mal versuchen zuzuschlagen, wenn er auf dem Transfermarkt ist. Wurde, glaube ich, die letzten beiden Male jetzt auch am Ende immer eingewechselt. Mhm. Bei Leverkusen kann man aktuell viele Spieler günstig kaufen, aufgrund der Tabellensituation. Der angesprochene Adli, der im Marktwert wieder steigt, top Ta, super, also Stammspieler, für günstiges oder für relativ günstiges Geld im Vergleich, äh, mhm. im Vergleich zu dem, was sie sonst kosten müssten, sagen wir so. Ja. Weißt du, wen ich auch Und, noch äh,
0: eigentlich ja. ganz gut finde? Wen? Nadim Amiri, 1,66 Millionen. Das ist eher eine, eine, ein Spekulationskauf, dass Swan es nicht mehr lange macht. Bei, bei Leverkusen. Weil, also, ja. der, der hat ja eigentlich, der, der war mal Nationalspieler. Also ich find, mhm. und ich mag ihn als Spieler eigentlich ich ich sehr gerne. Ja? Ne? Ähm, der hat ein absolut fristet, ein absolutes Schattendasein und dass Swan. Aber wie gesagt, zu, ja 08 in München, Swan weg. Und dann kommt ein neuer Trainer und sagt hier, Amiri, Rakete. Und dann, ja. ne? Also, das ist, dass er jetzt bei Suan, also gut, wer weiß. Vielleicht ist es auch so, letzte Patrone, ich hole irgendwen aus der Versenkung und Amiri ist derjenige. Immerhin, ein paar Einwechslungen hat er jetzt ja auch schon gekriegt. Aber das wäre jemand, dem würde ich, den Namen würde ich hier auch nochmal in den Raum schmeißen. Ja. Sehr gerne. Tipp für Spiel? Ich. Leg mich auf ein 4 zu 1 fest. Ja, ich, ich glaube, Bayern, die Probleme, Tore zu schießen, bleiben. Ein bisschen trotz drückender Überlegenheit wird es dann nur ein 2 1. Aber die ersehnten drei Punkte. Heißt aber auch, danach wird Swan auch nicht entlassen, nach meinem Tipp. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn sie eine richtige, richtige Klatsche kriegen, obwohl eigentlich glaube ich es auch nicht, mit der Champions League steht nächste Woche oh. wieder an. Na, Ich glaube, dass das Spiel gegen, äh, gegen München wird auf jeden Fall überleben. Dann ist nächste Woche Heimspiel gegen Schalke. Wenn, wenn da dann nicht gewonnen wird, dann ist, glaube ich, Zapfenstreich. Ich glaube, so würde ich, so würd ich die, die Leine bei Suan von der Länge her äh, analysieren. Gut, gehen wir rein in den Samstag. Erste Partie, die wir da für euch haben, das ist RB Leipzig gegen den VFL Bochum. Äh, Leipzig hat vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren. Also was für ein Ding. Jetzt ja auch unter Rose dann in Gladbach nicht wirklich gut ausgesehen und das ist noch äh, nett formuliert. Acht Punkte und neun Tore nach sieben Spieltagen, aber schon zwölf Gegentreffer. Das sind jeweils neue Leipziger Negativrekorde nach äh, zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga. Ähm, positiv aber, sieben der acht Punkte in dieser Saison wurden zu Hause geholt. Äh, die letzten beiden Heimspiele wurden sogar zu null gewonnen. Also in der Bundesliga von Leipzig. Das macht Mut. Und jetzt kommt Bochum. Das ist das einzige Team, das auswärts noch komplett ohne Punktgewinn ist. Also alles verloren hat. Und äh, auch in dieser Saison die meisten Gegentore hat hinnehmen müssen. 19 Gegentore schon äh, für Bochum. Leipzig übrigens, ich habe es eben erwähnt, 12. Das sind die viertmeisten. Also wenn man da guckt, wer da hinten spielt in der Abwehr, dann kann man sich das eigentlich kaum erklären. Warum es da so oft klingelt, ist aber der Fall, Bochum auch sowas wie ein Lieblingsgegner. Alle sieben Pflichtspiele, die es gab zwischen Leipzig und Bochum, die hat Leipzig jeweils gewonnen. Und die letzten beiden Partien ähm, sogar ohne Gegentor aus Leipziger Sicht, also sieben Duelle zwischen Leipzig und Bochum, siebenmal hat Leipzig gewonnen. Schauen wir auch erstmal auf die Leipziger Seite, was das Personal angeht, Klostermann, Olmo und Leimer, die werden alle ausfallen, bei Leimer gab es jetzt ein Update und die Klarheit, dass 2022 für ihn gelaufen ist in der Bundesliga, also ihn werden wir erst 2023 wiedersehen, Simacon und Halstenberg, die sind beide in Gladbach ausgefallen, sind aber mittlerweile wieder im Training. Ich gehe bei beiden davon aus, dass sie mindestens in den Kader zurückkehren. Simacon, glaube ich, ziemlich sicher auch in die Startelf. Auch bei Halstenberg könnte ich mir das übrigens vorstellen, weil David Raum auch bei der Nationalmannschaft jetzt daran angeknüpft hat, dass er komplett außer Form ist. Könnte ich mir also vorstellen, Halstenberg für Raum, was dagegen sprechen würde, ist, dass gegen Bochum wahrscheinlich eher ähm, offensiv Leipzig gefordert sein wird, da einen Riegel zu knacken und da wäre dann ähm, Raum sicherlich der passendere Spieler im Vergleich zu Heizenberg. Aber könnte ich mir trotzdem vorstellen. Das Spiel in Gladbach habe ich ja schon angesprochen, wirklich ein herber Nackenschlag, nachdem man überzeugend gewonnen hat gegen Dortmund hatte man so ein bisschen das Gefühl, unter Rose geht's jetzt aufwärts. Und dann hat man sich da aber wirklich nach allen Regeln der Kunst vorführen lassen, war in allen Bereichen unterlegen. Das war schon eine Leistung, die große Fragezeichen aufgeworfen hat. Wenn wir auf die Formation gucken, dann ist gerade die große Frage, wie die Offensive sich formieren wird. Jetzt gegen Bochum wird in Kunku weiter auf dem Flügel spielen. Also ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich finde das nicht gut. Ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ihm das so... Also er ist einfach so überragend im Zentrum. Egal, ob jetzt ganz vorne oder ein bisschen zurückgezogen. Ich würde den nicht auf den Flügel stellen, aber okay. Wenn Marco Rose das machen möchte, meinen Segen hat er dazu. Ich wäre auch nur kommunimäßig da ein bisschen enttäuscht für äh, einen Kunku für knapp 18 Millionen und dann ist er da irgendwie ein bisschen aus dem Spiel auf dem Flügel. Ja, das denke ich, ich glaube, die Mittelfeldzentrale, Haidara und Schlager sind die Favoriten, Kampel äh, der Außenseiter, der Herausforderer. Ähm, so würde ich das sehen, aber unabhängig davon, wer denn jetzt in der Startelf steht bei Leipzig gegen Bochum, muss gewonnen werden, das ist klar. Sonst ist äh, der Effekt des Trainerwechsels auf jeden Fall sofort verpufft. Äh, auf diesen Effekt, da hoffen ja die Gäste und äh, der neue Trainer Thomas Letsch, ähm, der ist übrigens während der Saison abgeworben worden von Vitesse Arnheim. Mit dem hat er, er, hatte er fünf Punkte in den ersten sieben Spieltagen geholt in den Niederlande War er jetzt auch nicht so äh, berauschender Start, aber da schon äh, lange gut gearbeitet. Kommt ursprünglich aus der Red Bull Trainerschule, also er war Trainer bei Liefering. Äh, das ist ja ne, dieser ähm, Verein, die, die, ja, sowas wie Red Bull Salzburg 2. Ja, der zuliefert, deswegen heißt er glaube ich so, äh, nach, nach Salzburg äh, in die Domstadt. Und dann hat er auch anschließend bei Salzburg gearbeitet. Als Jugendtrainer, als Trainer der zweiten Mannschaft. Ne, zweite Mannschaft weiß ich gar nicht, ob die es haben. Aber auf jeden Fall als Jugendtrainer äh, zwischendurch äh, auch als Interimstrainer für die Profis bei Salzburg. Also was wir daraus vielleicht ein bisschen rauslesen können, intensives Pressing, darauf wird es ausgelegt sein. Nicht unbedingt kreative Lösungen mit Ball. Das ist so der leipziger Schablonen-Fußball und ich vermute, dass er sich bei der Aufstellung am 1 zu 1 gegen Köln orientieren wird, wo es den ersten Punkt gab für Bochum, Heiko Butscher als Interimstrainer, aber Garantien dafür gibt es natürlich nicht. Vielleicht gibt es immer auch einen Spieler, der im Training besonders gut gefällt oder besonders schlecht gefällt, der kommt dann rein, ein anderer raus. Ich möchte jetzt nicht zu sehr im Kaffeesatz lesen, ein neuer Trainer birgt immer gewisse Unsicherheiten, das ist doch, ist doch vollkommen klar. Schauen wir auf die Spielerempfehlung, also Haldara habe ich schon erwähnt, für mich ein Favorit da auf dem Posten vor der Abwehr, 4,07, finde ich dafür noch einen sehr, sehr guten Preis, zumal er sich auch gerne nach vorne einschaltet, viele Abschlüsse sucht, äh, Punktepotenzial ist da, finde ich, kann man einsteigen, gerade vor dem Hintergrund, dass Leimer halt äh, vor der WM-Pause kein Spiel mehr absolvieren wird für Leipzig, das wir da so eine gewisse... Gewissheit haben. Bei Bochum habe ich Ivan Ordez für euch, 1,58 Millionen ist sein Marktwert, ein gutes Spiel gemacht gegen Köln, ähm, könnte mir jetzt vorstellen, dass er da in der Abwehr als Abwehrchef eingeplant wird, ein erfahrener Mann der, der Ukrainer, ähm, 30 Jahre, Sechs Punkte gemacht an den ersten beiden Spieltagen, da hat er jeweils von Beginn an gespielt, dann hat er minus drei Punkte gemacht, mal 0,7 gegen die Bayern, dann war er raus aus der Startelf, gegen Köln wieder reingekommen, da hat er vier Punkte gemacht. Also nehmen wir die Bayern mal raus, so 0,7. da stellt man ihn auch nicht unbedingt auf, wenn es gegen die Münchner geht, ansonsten dreimal in der Startelf gestanden, zehn Punkte geholt. Das ist ein sehr, sehr guter Schnitt zu einem ähm, sehr, sehr guten Preis. Ich hatte ihn auch auf dem Zettel für unsere Top 3, habe mich dann für drei andere entschieden, aber der wäre sicherlich auch ein Kandidat für 1,58, derzeit Ivan auch wenn ich glaube, dass es hier nichts zu holen gibt für den VfL Bochum, trotz neuem Trainer, es gibt ein 2 zu 0 für Leipzig. Was glaubst du, Ralf? Ja, ich gehe auch mit dem Sieg von Leipzig, bin bei 3 zu 1. Okay, dann kommen wir zur nächsten Partie. Der erste FC Köln empfängt Borussia Dortmund. Das wird die emotionale Rückkehr von Anthony Modest bin gespannt, wo er sich positionieren wird, wenn denn dieses Spiel losgeht, ob er eher auf der Bank sitzt oder ob er auf dem Feld steht, da vielleicht gleich ein bisschen mehr zu, schauen wir erstmal auf die Statistiken der FC, in dieser Saison übrigens erst ein Spiel verloren, Dortmund schon zwei, die Niederlage des FC gab es gegen Union Berlin, also gegen den Tabellenführer, ansonsten immer mindestens einen Punkt geholt, Dortmund steht sehr gut da, haben fünfmal gewonnen, noch keinmal Unentschieden gespielt in dieser Saison, aber vier dieser 5 zu 0-Siege, das äh, gab es jeweils mit einem knappen 1 zu 0. Ich glaube, dass das ein Problem werden kann. Ähm, Baumgart und Tersic äh, treffen als Cheftrainer erstmals in der Bundesliga aufeinander. Wir erinnern uns aber, es gab da mal ein Pokal, Achtelfinale zwischen Dortmund und Paderborn mit einer etwas umstrittenen Schiedsrichterentscheidung und einem legendären Baumgart-Interview.
1: Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und dann eine
0: Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit dem Kleinen, den wir wieder in den Arsch getreten haben. Ja, wir können uns noch entsinnen. Also jetzt erstmals in der Bundesliga die beiden Trainer äh, aufeinander. Beim FC kann man alles wie, äh, in, in beide Richtungen lesen. Sie haben zwar nur ein Spiel verloren. Sie haben aber auch erst zwei Spiele insgesamt gewonnen und nur eins der letzten sechs. Ja, das ist natürlich eine komische, warum nimmt man die letzten sechs Spiele und nicht die letzten sieben? Das war der erste Spieltag, da hat man gewonnen gegen Schalke, aber so ist das manchmal äh, bei diesen Serien. Ja, man spielt so oft Remis, zumindest je nachdem, wenn man ein bisschen äh, obere Tabellenhälfte äh, so als Ziel ausgeben möchte. Den Sieg gab es in Wolfsburg, das waren 4 zu 2, Vier von sechs Partien der letzten, sechs Partien endeten Unentschieden und Dortmund eben noch nie Unentschieden. Also mal sehen, was bei diesem Spiel dann die Oberhand behält, die Kölner Remis-Freude oder Dortmunder Hopp oder Top. Zuletzt auf jeden Fall hat Dortmund in der Bundesliga mal sehr, sehr gut ausgesehen gegen den FC, nur eins der letzten 11 Bundesligaspiele gegen Köln ging verloren, Fünf Siege, fünf Remis. Und die Niederlage gab es zu Hause, ein 1 zu 2 gegen den FC im November 2020. Und die letzten fünf Auswärtsspiele in Köln blieb der BVB ungeschlagen. Letzter Heimsieg des FC gegen Dortmund, 19. Dezember 2015, 2 zu 1 Siegtor für Köln, erzielte Wehralph ausgerechnet Antony Modest? ausgerechnet Anthony Modeste <lacht> sehr richtig genau natürlich natürlich ja schauen wir mal aufs personal beim FC Horn Chabot, Anderson Lamperle Limnius Olesen fallen alle aus also die personallage bleibt relativ prekär Marc gut wir haben bereits drüber gesprochen ist ins training eingestiegen ich habe auch noch mal das Baumgart zitat in der gänze für euch keiner hat etwas davon, wenn er jetzt zu viel Gas gibt und dann wieder ausfällt. Erst wenn er komplett einsatzfähig ist, kann man daran denken, ihn in den Kader zu holen. Da mal 15 Minuten, dann 20 oder 25, Das alles passiert ohne Druck. Das ist schön für Marc Uth, dass er behutsam aufgebaut werden soll für uns als Kommunion-Manager. Hm, weiß ich nicht, ob ich nicht lieber hätte, wenn er kommt, dann direkt und so. Wir schauen, wie lange er durchhält oder so. so sowas hätte ich vielleicht lieber gehört. Damit können wir erstmal nicht rechnen mit Marc Uth. Äh, insgesamt, ich habe die Verletzungsproblematik, wir haben es auch gerade wieder gehört, ähm, thematisiert. Der FC spielt da immer noch eine sehr, sehr ordentliche Saison. Aber so richtig weiß man noch nicht, wo die Reise hingeht. Und das Problem, das ist ein bisschen ähnlich wie beim FC Bayern, Ralf. Ja? Die Bayern ja. haben Lewandowski verloren und der FC hat äh, Modest verloren. Und, und beide können es noch nicht so richtig... Ja, äh, gut machen. Dietz und Tigges haben ihre Chancen bislang nicht nachhaltig äh, nutzen können beim FC. Da ist auch immer noch bei beiden ein gewisses Fragezeichen, äh, ob, ob die Bundesliga wirklich die richtige Liga ist. Ja? Ähm, das, das ist, glaube ich, so. Bei Florian Dietz ja, wenn man mit 24 in der Bundesliga ankommt, äh, das ist eine super, super Geschichte. Ich gönne ihm das total. Aber eine gewisse Limitierung ist da doch äh, durchaus zu erkennen. Wer sich im Bochum auf jeden Fall empfohlen hat für mehr Einsatzzeit, das ist Meiner. Wieder mal ein sehr, sehr guter ähm, Joker-Einsatz, hat ja auch das Tor gemacht. Wer sich nicht empfohlen hat, das ist äh, André Duda. Also der hat eigentlich in der Startelf für mich nichts mehr verloren beim FC. Ich finde ihn doch sehr, sehr schwach meistens. Schauen wir auf die Dortmunder Seite, Reus, Dahut, Alea, Morey und Beino Gittens, die werden alle nicht mit dabei sein. Özcan hat die Länderspielreise abgesagt, weil er Probleme hat mit einem Knochenödem am Fuß. Das ist allerdings nichts Neues, sondern damit schlägt er sich schon länger rum. Ich gehe deshalb davon aus, dass er zur Verfügung steht, aber er ist auf jeden Fall fraglich. Julian Brandt von der Nationalmannschaft mit Infekt offiziell abgereist. Fraglich, äh, genauso äh, wie Rafael Guerrero, der ist nach Oberschenkelproblemen aber wieder ins Training zurückgekehrt. Mit ihm rechne ich auf jeden Fall in Köln. Und Reiner, der wurde mit Muskelbeschwerden äh, beim Länderspiel der USA gegen Saudi-Arabien nach 30 Minuten schon ausgewechselt. Erstmal, das, äh, die USA hat ja in Deutschland gespielt. Äh, von daher war da jetzt die Reisestrapazen nicht vorhanden äh, bei Gio Reiner. Und dann wurde nachher gesagt, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, man muss jetzt mal gucken, was das fürs Wochenende bedeutet, aber Rainer und Brandt, die Top-Kandidaten für die Reus-Position auf der 10, beide erstmal angeschlagen vor dieser Partie. BVB ohne Glanz, aber dafür ganz oben dabei, ob das wirklich so nachhaltig ist. Ja, man kann eben nicht planen, jedes Spiel 1 zu 0 zu gewinnen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, wenn man offensiv nicht ein bisschen mehr Power entwickelt, dann äh, gibt es eben mal Spiele, da geht es so ein Spiel 1 1 aus oder man ver verliert man 0 1 aus meiner Sicht. Ähm, größte Frage, wer verteidigt neben Schlotterbeck, Süle oder Hummels? Ich glaube, dass wir da weiter so ein bisschen Job-Sharing sehen werden bei den beiden. Guerrero hingegen, der wird ziemlich sicher in die Startelf zurückkehren, davon gehe ich aus. Und auf den offensiven Flügeln könnten erstmals seit dem ersten Spieltag wieder malen und Adijemi auflaufen. Also die, die eigentlich dafür vorgesehen waren. Frage ist dann eher Mukoko oder Modest vorne in der Spitze malen. Das nur für den Hinterkopf gegen Schalke schon in der Startelf gestanden, aber Adijemi eben noch nicht. Das könnte sich jetzt ändern. Mukoko oder Modest auf der neuen. Ich glaube, aufgrund eben der Modest-Geschichte vermutlich Modest, aber vielleicht denkt sich auch Terzisch, das Hemd ein bisschen. Der wird gnadenlos ausgepfiffen, glaube ich, in Köln, wenn er kommt. Das wäre meine Einschätzung. Ja. Also, vielleicht sehen wir auch Mukoko. Ich will es nicht ganz ausschließen. Spielerempfehlung für diese Partie, das ist Rafael Guerrero, 6,6 Millionen, so günstig wie lange nicht mehr zu haben derzeit, ist wieder fit. Oder zumindest wieder im Training. Ich gehe davon aus, dass er fit ist für diese Partie. Fünf Einsätze, verletzungsbedingt bislang nur in dieser Saison. In diesen fünf Einsätzen sein gewohntes Punkteprofil: 23 Punkte, also knapp fünf im Schnitt. Das ist richtig, richtig gut. Zu dem Preis greife ich zu bei Rafael Guerrero. Auch weil ich glaube, dass Dortmund sich hier knapp durchsetzt: 1 zu 0. Und das Tor macht ausgerechnet nicht Anthony Modest, sondern irgendwer anders. Das wäre mein Tipp. Das glaubst du, Ralf? Ähm, ich tippe auf ein
1: 2 zu 2. Interessant, dass du auf das 1-0 tippst, obwohl du vorhin gesagt hast, man kann nicht dieses das Spiel 1-0 gewinnen.
0: Ja, das, das ist ein guter Hinweis, aber das vielleicht geht noch. Eins geht noch. Ähm, äh, Der FC hat ja auch eine, ein bisschen Probleme, Tore zu schießen. Ne? Das ist so, deswegen glaube ich 2-2.
1: Ja. Ich Meinst so du hochgegriffen? Ist <lacht> meine. 1 -1. Manchmal
0: gehen ja, entwickeln <lacht> sich dann ja so Spiele verrückt. Ich will es jetzt nicht ausschließen, aber von der Idee her, beide Mannschaften haben haben Probleme Tore zu erzielen. Deswegen ja, bin ich an, äh, niedrig gegangen. Ja.
1: Okay. Kurzer Hinweis noch zu Mokoko. Der hat ja bei der U21 gespielt, ist genau. vorzeitig abgereist wegen ja. Nackenproblemen handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Genau, hat deswegen also. hatte
0: ich ihn hier nicht bei den Fraglichen mit rein. Ja, das kennen genau. wir ja. Das sind ja auch keine Pflichtspiele bei der U21. Ja, da ist auch schon mal irgendwie, ja, guck mal hier, mein Fingernagel, ich muss nach Hause und so. Also <lacht> ist, das kennen wir ja von den Länderspielen durchaus. Ne? Also da, okay, deswegen ja. habe ich äh, das nicht mit reingenommen. Also, aber gut, das äh, guter Hinweis nochmal, also wenn ihr das da gesehen habt und euch jetzt Sorgen macht, ich glaube, aus diesem Grund äh, wird Mukoko nicht auf der Bank sitzen, sondern wenn, dann ähm, wird es sein, dass man Modest nochmal eine Chance geben will. In gewohnter Umgebung. No? Ja. Gut. Nächste Partie, Freiburg gegen Mainz, Ralf. Äh, Freiburg hat keins der letzten sieben Pflichtspiele verloren, fünfmal zu null gespielt, ist seit 321 Pflichtspielminuten ohne Gegentreffer. Also richtig stark, was der Sportclub macht. Die Mainzer, die haben gut angefangen äh, in dieser Saison, sieben Punkte aus den ersten drei Spielen, dann zuletzt aber ein bisschen abreißen lassen. Nur eins der letzten vier Bundesligaspiele gewonnen, einen Unschied, zwei Niederlagen und haben in dieser Phase, das bleibt ein roter Faden hier durch die Sendung, nur drei Tore erzielt. Also es sind einige Mannschaften in der Bundesliga da, dabei, die einfach Probleme mit dem Tore schießen haben. Und Mainz gehört auch dazu. Das Gute für die Mainzer ist aber, dass diese Partie in Freiburg stattfindet. Denn Freiburg ist zwar das beste Auswärtsteam der Liga. Zehn Punkte aus vier Spielen. Zu Hause haben sie aber nur vier Punkte geholt. Ein Sieg, ähm, ein Unschieden, eine Niederlage äh, und nur zwei Tore in diesen vier Punkten geschossen. Da wären wir wieder bei den Toren. Mainz hingegen drei der vier Auswärtsspiele gewonnen zweitstärkstes Auswärtsteam der Bundesliga. Also der Aus, die Auswärtstabelle der Bundesliga. Auf eins ist Freiburg, auf zwei ist Mainz. Also genau wie wir es erwartet haben, Ralf. Ähm, ja, bringen wir uns mal auf Stand, was diese Partie in Freiburg angeht. Ja, die Freiburger haben ja die letzten äh, Partien
1: alle ganz äh, erfolgreich absolviert. Also es fehlen auch nur Extrem und Salai mit seiner Augen. Wie war das Augenhöhlen? Du hattest das ja, auch mal gesagt, genau. oder? Augenhöhlen,
0: Obsidianboden. Ja. ja, so, äh, ja, ja, ja. das weiß ich ja. Genau. Hast du gut, genau. hast du ähm. gut zugehört? Also die Verletzung. Ich habe okay. immer noch eine kleine Narbe da. Guck mal, wenn ihr jetzt genau. Okay. Gu guck mal ganz genau. Seht ihr das? Hier? Ja. Die Stelle? Ja, ja. Ja. Gut zu sehen, ne? Mhm. Sieht man noch. Das ist auch die Verletzung Aber. vom Obsidian. Okay. Und ich weiß, wie also. man diese Medien bespielen muss. Bin halt ein Profi. Ralf, ne? Das ist immer gut. Ja. Genau, also die ja. die beiden äh,
1: fehlen dem, äh, den Freiburgern. Ansonsten läuft es gut. Die Serien hast du angesprochen. Man äh, ist es tatsächlich auch lange ohne Gegentor. Von daher wird es auch wenig Grund geben, wenig Grund geben, großartig etwas zu verändern. Bis auf äh, Sala sind tatsächlich dann auch alle wichtigen Spieler an Bord. Heißt für mich gewohntes System mit gewohntem Personal und zum vierten Mal dieselbe Startelf mit Flecken. Dann sie die ja Ginterlin hat und Günther in der Viererkette, Eggestein und Höfler davor, Scheré in der Zentrale und Dorn, Grigoric und Grifo in der Offensive. Für die Offensive bieten sich Streich jetzt mit äh, Jong und äh, Schade, der schon mal wieder zwei kleine Kurzeinsätze hatte, ähm, wieder Optionen und auch Lukas Höhler ist wieder eine Alternative. Also da mhm. hat man vor der Länderspielpause äh, die Meldung ne, wer wieder mit dabei. Ja. Man hätte ihn vielleicht auch sogar im letzten Spiel einsetzen können, aber man wollte ihm jetzt noch mal diese zwei Wochen geben. Also da. Ja, er hat er auch in der Qualität. zweiten Mannschaft
0: schon gespielt. Ne? Also das ist ja, ja Okay, danke. Ähm, Freiburg hat ja diese äh, zweite Mannschaft, die in der dritten Liga spielt. Mhm. Ja, da war äh, Höhler also auch schon am Start.
1: Ja, also hochwertige Einsatz äh, oder Alternativen, die sich als Einsatz mit aufdrängen. Ähm, da könnte sich dann natürlich noch was tun, äh, wobei ich tatsächlich glaube, dass die Startelf erstmal so beginnen wird, wie, ja,
0: wie wir sie jetzt in letzten ich, Spiele gesehen haben. Bin ich haben. bei dir, wenn jetzt nicht durch Chiré, ne, äh, ähm, der ist mit Ghana äh, mhm. äh, unterwegs. Ja, also müssen wir, kann natürlich immer was sein, dass von Länderspielrückkehrern äh, wer kommt. Also ja. ich, ich und ich gucke gerade nochmal ins Profil von, von Höhler: 69 Minuten hat er gespielt äh, gegen Osnabrück. In der dritten Liga schon. Okay. Ja. Denk, also, denk, der ist, das heißt, er ist fit. Ich glaube aber trotzdem, mhm. dass er von Streich ähnlich wie Uth vom Baumgart, ja, dass, dass, dass Höhler ähnlich äh, behutsam aufgebaut wird. Aber er ist im Prinzip wieder einsatzfähig.
1: Genau. Ich denk, denke, tatsächlich, wenn der angesprochene Jere mit Länderspiel vielleicht ein bisschen, äh, ja, geschont wird, dann wird, könnte er wahrscheinlich Dorn ins Zentrum ziehen und auf Außen vielleicht schade dann Beginn. Ja. Oder Young oder oder kommt, kommt rein.
0: Ne? Das ist beides. Ja. Genau. Ja, ja, aber äh, Bei mein, kann ja. ja auch sein, dass er schon ne, Mittwoch jetzt wieder kommt und dann ganz normal trainieren kann und so. Und dann gibt es auch keinen Grund, warum er nicht spielt. Ich, ich, ich behalte es nur mal, nur mal okay. für den Hinterkopf, äh, dass wir <lacht> immer noch die Situation haben, dass jetzt nach und nach die Länderspielfahrer zurückkommen zu ihren Clubs und dass wir dann doch immer mal das eine oder andere dann noch erfahren, da gibt es ein WWchen und der ist, ist vielleicht ein bisschen angeschlagen und so, was wir jetzt einfach noch nicht wissen. Gerade bei Chiré ähm, mit Ghana ist er sicherlich ein bisschen mehr von unserer Bildfläche verschwunden, als äh, die Spieler, die jetzt hier in unmittelbarer Nähe unterwegs sind. Genau. Zu den Mainzern. Da fehlt Hack
1: noch ein Spiel gesperrt wegen seiner roten Karte. Fraglich sind noch Burkhardt nach einer Fleischwunde, die ist immer noch äh, nicht ganz abgeheilt und Mano Mustafa nach Pferdekurs bzw. der daraus erfolgenden schweren Prellung. Der hat auch jetzt ein Testspiel verpasst, ähm, Ja, also da geht es wahrscheinlich noch nicht oder ist es zumindest noch fraglich, genau. Vor allem mit dem Ausfall von Hack und wohl auch Burkhardt muss jetzt Bo Svensson nochmal mit einer veränderten Elf ran Zuletzt ist Wittmer von der rechten Schienenposition in die Dreierkette gekommen und Fernandes dafür in die Startelf. Und vorne hat Mustafa eben für Burkhardt begonnen. Äh, ob das dann wieder so sein wird, wenn er fraglich ist, wahrscheinlich mal eher nicht. Äh, ich könnte mir fast vorstellen, dass Markus Ingwerzen mal wieder eine Chance vom Beginn bekommt. Der wäre eigentlich der Erste, der mit nachrückt, meiner Meinung nach, war jetzt aber auch äh, angeschlagen und ähm, von daher denke ich mal, war das der Grund, warum Mustafa letzte Woche angefangen hat. Ähm, auch sonst gibt es bei Mainz noch einige offene Duelle, wenn man sich mal die vergangenen Spiele mit anschaut. Stach oder Barrero, Aran oder Kassi, Lee oder Vulgini. Ja. Also es gibt durchaus einige Optionen, ähm, die da noch offen sind. Spieleempfehlung, auf Freiburger Seite sind alle schon relativ teuer, natürlich auch begründet, äh, durch, durch die Punkte und den, den Tabellenstand, den sie haben. Am ehesten, wenn es aber Richtung Preispunkte geht, würde ich äh, auf Philipp Linhardt gehen. Das sind 3,6 Punkte pro Spiel für 5,5 Millionen für einen sehr, sehr sicheren Stammspieler, der auch noch kein Tor gemacht hat. Also, das, den, den auf dem Zettel zu haben fürs Invest würde ja. ich machen. Ja. Bei Mainz kann man derzeit äh, ja gute gute Stammspieler zu guten Preisen holen äh, oder oder ziehen, wie man sagt. <lacht> äh, Bell oder Leitsch sind zum Beispiel gesetzt. Bell für 2,9, Leitsch für 2,2. Wer ein bisschen spekulieren mag, kann auf den angesprochenen Ingmarzen mit 1,77 Millionen setzen oder Kassi für 2,22. Ihr habt ja letzte Woche auch schon gesprochen, dass es das ja. Ja, dass er sehr gelobt wurde von Svensson und dass er ja eigentlich wahrscheinlich als als Ersatz für Aaron schon geholt wurde, der aber dann den Verein nicht verlassen hat. Und äh, jetzt könnte so dieser Moment sein, wo man sagt, dass, ja, er hat ein Tor geschossen, er wurde sehr gelobt. Vielleicht kommt er rein. Also ist, ist offen und mit 2,2 Du hast, da du mal spekulieren. Ja. Ähm, und Karol hat vor zehn Tagen im Kommunimagazin Maler Mustafa der jetzt so 89.000 kostet, als Geheimtipp mal ins Spiel gebracht. Gerne dort mal nachlesen, ob das äh, für euch interessant ist. Ja, absolut. Mein Tipp zum Spiel ist ein 1 zu 2, also ein 2 zu 1 Sieg für die Mainzer. Ähm, wenn ich mich okay. richtig erinnere, habe ich in der Recherche gesehen, dass die Mainzer in Freiburg oder gegen Freiburg immer ganz gut ausgesehen haben.
0: Ja, gut. Du du gibst da mehr drauf auf diese ähm, letzten Duelle. Ich bin da mhm. eher so, ich denke, neues Spiel, neues Glück. Ja Und ich glaube, Freiburg gewinnt hier gegen Mainz 2-1. Ist einfach im Moment okay. das bessere Team. Gut, nächste Partie. Eintracht Frankfurt empfängt den Tabellenführer Union Berlin auf jeden Fall eins der Spiele, wo ich sehr gespannt bin, wie das ablaufen wird. Denn auch Frankfurt, durchaus gut in Form, drei der letzten vier Bundesligaspiele gewonnen. Dann gab es ja in der Champions League auch den Erfolg in Marseille. Also man ist klar auf dem aufsteigenden Ass. Das hat sich auch tabellarisch bemerkbar gemacht von Platz 15 hoch auf Rang 7 an den letzten vier Spieltagen. Also richtig gut, hat wieder Tuchfühlung nach Europa, jetzt kommt Union Berlin, die sind nach sieben Spieltagen noch ungeschlagen als einziges Team und ähm, saisonübergreifend 14 Spiele ohne Niederlage, f Siege, 3 Remis, erwähnen wir hier so lange, bis diese Serie irgendwann reißt, könnte jetzt am Samstag natürlich äh, der Fall sein, äh, gerade dann wenn es ruhende Bälle gibt für Eintracht Frankfurt, denn die haben an den ersten sieben Spieltagen von allen Teams die meisten Standardtore erzielt. Sechs Standardtore schon für Eintracht Frankfurt. Und dann kommt noch eine Bilanz dazu, die erstaunlich ist, finde ich aus Frankfurter Sicht. In den letzten fünf Partien gegen einen aktuellen Bundesliga-Tabellenführer von diesen fünf Partien haben die Frankfurter nur eine einzige verloren. Das war 0 zu 1 zu Hause gegen die Bayern in der letzten Saison. Ansonsten nur gewonnen oder unschieden gespielt. Das kann sich also sehen lassen, was das Personal angeht bei der Eintracht. Touré, Unguene, Buta, die werden weiterhin ausfallen. Und ähm, ich habe die Tabellensituation schon angesprochen. Mit einem Sieg könnten sich die Frankfurter jetzt richtig vorne ransaugen. Frage bleibt, wir haben jetzt immer mal gesehen, Dreierkette oder Viererkette. Dadurch, dass Hasebe äh, ganz klar gezeigt hat, äh, dass er hier noch eine Alternative ist, auch in seinem höheren Alter in der Bundesliga, gibt es eben diese Option, auch schnell auf Dreier- oder Viererkette äh, umzustellen, je nachdem. Beides ist möglich gegen Union, das macht es für uns Fischer ein bisschen schwieriger in der Vorbereitung, das macht es auch für uns ein bisschen schwieriger, denn klar hängen da auch andere äh, Personalien dann äh, von ab. Also man kann sagen, in der Offensive sind Götze, Kamada und Kolomuani absolut gesetzt, dann haben wir Jakic, der ist gesetzt, wir haben So, der ist gesetzt und die Innenverteidigung mit Tuta und Indika. Und ansonsten ist es so ein bisschen die Frage, ja wie, wie stellt Glasner auf, welches System nimmt er, ja, wer dann ansonsten aufläuft. Das wäre meine Sicht der Dinge. Ich ich finde das jetzt schwierig zu sagen, in welcher taktischen Formation er das Ganze gegen Union angehen wird. Bei den Berlinern, der Klassiker, keine Ausfälle. Also das, die, das hatten wir letztes Jahr schon. Die machen da irgendwas sehr, sehr richtig, was die Belastungssteuerung angeht oder es ist einfach Zufall. Aber das sieht äh, wirklich personell super aus. Einzig Kevin Möwald ist fraglich, aber der spielt auch einfach keine Rolle in dieser Saison. Frankfurt die nächste hohe Hürde für die Eisernen. Und dank der guten Personalsituation gibt es auch durchaus einige Fragezeichen, was die Startaufstellung äh, angeht. Wer spielt beispielsweise neben Haberer auf der 8, äh, Thorsby äh, oder Schäfer, das sind glaube ich die Favoriten da. Wer verteidigt neben Knoche und Leite in der Dreierkette? Da sind einige äh, möglich. Jekyll, Döki und zuletzt hat da auch Baumgartel gespielt, der sein Comeback gegeben hat nach seiner Krebserkrankung. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, das ist eine super Geschichte. Heißt aber auch, es gibt im Prinzip drei Kandidaten für diesen einen Platz. Da werden wir einiges an Rotation sehen in den kommenden Wochen, da bin ich mir sicher. Und dann gibt es ja noch die Frage, wer ist der zweite Schienenspieler neben Ryerson oder Riasson, der da auf jeden Fall spielen wird und dann ja immer Trimmel auf rechts oder dann gieße man auf links und äh, Riasson wechselt an die Seite. Also äh, das sind wieder die offenen Fragen. Klar vorne Geraldo Becker und Jordan, äh, die sind da gesetzt. Meine Spielerempfehlung für diese Partie oder von diesen beiden Clubs. Evan und Dicker 4,06 Millionen ist der Marktwert finde ich zu günstig für einen Dicker, der zwar in dieser Saison noch nicht so stark punktet wie im letzten Jahr, ja, drehen wir die Uhr zurück, 143 Punkte für einen Abwehrspieler herausragend, was Indica da geleistet hat. In dieser Saison sieht es noch nicht so gut aus, was vor allen Dingen auch daran liegt, dass er Minuspunkte gemacht hat beim 1 zu 6 gegen die Bayern und auch beim 4 zu 3 in Bremen, als er einen Elfmeter verursacht hat. Ja, das zahlt da natürlich auf den Sofascore negativ ein. In den anderen fünf Spielen in denen er weder eine Klatsche von den Bayern bekommen hat, noch einen Elfmeter verursacht hat. Da hat er 17 Punkte gemacht, also mehr als drei Punkte im Schnitt. Und das alles ohne Tor. Wir wissen, er ist eigentlich auch sehr torgefährlich. Also bei ihm ist noch viel, viel mehr drin. Ich finde, vier Millionen ist jetzt ein sehr, sehr guter Einstiegspreis für einen Dicker, der auch da einfach absolut gesetzt ist. Es gibt immer mal Abwanderungsgerüchte, aber das kann ja dann höchstens... Ja, in der Winterpause erst heiß werden. Jetzt ist er ja sowieso in Frankfurt. Da wäre ich jetzt erstmal ungerührt. Vier Millionen würde ich investieren. Auch weil ich glaube, es gibt die erste Saison-Niederlage für Union Berlin. Frankfurt gewinnt mit 2. -1. Ich denke, die Unioner bleiben, äh, bleiben im Trend, sagen wir so, und machen ein 2 zu 2. Okay, du tippst gerne 2 2, ne, Ralf? Finde ich interessant. Du, du ja, siehst gerne viele ehrlich. Tore. Ja, Kann ich nachvollziehen. <lacht> kann ich nachvollziehen. Gut, kommen wir zur nächsten Partie. Die letzte am Samstagnachmittag. Der VfL Wolfsburg empfängt den VfB Stuttgart. Beide Teams übrigens mit fünf Punkten auf dem Konto. 17. gegen den 16. in der Tabelle. Also es ist ein absolutes Kellerduell. Für Wolfsburg ist es die schlechteste Zwischenbilanz seit zehn Jahren. Mehr als vier Niederlagen gab es für Wolfsburg nach sieben Bundesligaspieltagen noch nie. Und auch bei... Beim VfB Stuttgart sieht es nicht äh, besonders gut aus. Es ist das einzige Team neben dem VfL Bochum, das noch nicht gewonnen hat in dieser Saison. Und äh, das gab es in der Stuttgarter Bundesliga-Historie, die ja wirklich weit zurückreicht, noch nie, dass sie nach äh, sieben Spieltagen äh, noch sieglos sind. Also das ist eine Negativ-Premiere für den VfB. Äh, wobei man sagen muss, beide Teams hatten ein eher sch schweres Auftaktprogramm. Ja, wobei ich das auch nur bedingt, gerade bei Wolfsburg, gelten lasse, weil die haben schon gegen beide Aufsteiger Heimspiele absolviert, die sie nicht gewonnen haben. Das ist dann natürlich auch, muss man sagen, okay. Aber die anderen Spiele, in fünf der sieben Partien, haben beide Mannschaften gegen Europapokalstarter, Also die Top-Sieben der letzten Saison, da haben beide schon fünf von sieben durch. Also doch insgesamt eher ein bisschen schwerer. Stuttgart fährt lieber auswärts, zu Hause gab es schon zwei Niederlagen, auswärts ist Stuttgart noch ungeschlagen, aber auch noch ohne Sieg, also dreimal auswärts angetreten, drei unentschieden, insgesamt übrigens der VfB seit 13 Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Sieg, dann bringen wir uns mal auf Stand, also zunächst zum
1: Personal. Bei Wolfsburg vielen Kruse, nicht nur aussortiert, sondern auch äh, angeschlagen. Mhm. Äh, Wimmer. So viel hat gefeiert am Schlag... pizarro abschiedsspiel ja. <lacht> Vermutlich, ja. Wobei <Ja. lacht> es ist ja auch immer so, wenn, wenn jemand aussortiert ist, dann ist es ja auch mal leichter, sich ein bisschen leichter zu verletzen also, ja. und sich mal ja. transportieren zu lassen. Das. Mhm. Genau. Ähm, Wimmer hat einen Schlag aufs Knie bekommen, also werde eigentlich nach seiner. Ähm, Ach, Kopfverletzung ja. wieder zurück gewesen, aber gleich die, der nächste Rückschlag, der wird wahrscheinlich ausfallen. Fraglich sind auch noch Breckerlo, Pervan und Roussillon, die fehlen krankheitsbedingt, also auch wieder so eine schöne Aussage, mhm. ähm, kann man ein bisschen äh, spekulieren, genau. Wind, äh, Lukas Metscher, äh, der noch Knieprobleme hat, sind auch noch fraglich. Also Wind haben wir ja vorhin schon besprochen. Ob es dann für den Kaderplatz schon reicht, wird man sehen. Und ja Wolfsburg ist in der aktuellen Lage äh, auch sehr undankbar vorzustellen. Keine schöne Aufgabe. Mit den ewigen Umstellungen von Kovac ist das schon mal schwer genug. Aber mit den ganzen angeschlagenen und möglichen Rückkehrern wird es jetzt noch untersichtiger. Von daher werden wir mal von hinten beginnen. Was wir sicher wissen, die sechs Blitze, die vergeben sind, sind alle in der Abwehr. Gastien im Tor, Viererkette, Baku, Lacroix, Van de Ven, Ottavio und davor Maxi Arnold. Der große Verlierer der letzten Wochen übrigens, Sebastian Bornau. Also der ist, fehlt jetzt ein bisschen unter den Tisch, nachdem Ottavio zurückgekommen ist und die Dreierkette acta gelegt wurde. Im Mittelfeld noch halbwegs sicher sind Svanberg und Franjic, wobei Jannik Gerhardt wieder fit ist und auch, auch, durchaus auch eine Option ist. Und Gilabugi ist noch super Saisonstadt auch nicht im erste Wahl. also Der hat im letzten Spiel auch zugeschaut. Ob, ob das von Dauer ist, wird man sehen. Mhm. Wie gesagt, denn bei Kovac ist noch viel viel in der Rotation, würde ich sagen. Vorne wird es dann noch schlimmer. Da haben wir die letzten beiden Male Walsch mit Mecha und Brekalo begonnen. Mecha und Brekalo sind jetzt aber fraglich. Ebenso wie der potenzielle Ersatz Wind, beziehungsweise Wimmer, wie wir vorher gesagt haben, die werden wahrscheinlich ausfallen. Äh, ja, bleiben noch Mamusch, Maximilian Philipp, die beide noch nicht in der Saison angekommen sind. Puh, ja, Also alles ein wenig undurchsichtig bei den Wolfsburgern ja. für den kommenden Spieltag. Ich tue mich, da, habe mich da schwer getan. Ja, äh, Absolut. Eine, eine ist jedes Mal
0: bei Wolfsburg. Das ist ja auch nur das, was wir euch an die Hand geben können. Es gibt da keine ja. Garantien ne? bei ganz wenigen Spielern. In der Offensive ja. bei Wolfsburg. Das ist leider so. Ja.
1: Macht es nicht einfach, genau. Nee. Die, bei den Stuttgartern, da schaut es ganz anders aus. Also <lacht> Die haben zwar auch noch keine Siege in der Saison, wie du gesagt hast. Ähm, dafür ist es umso verlässlicher, was sie für die Community manager betrifft. Ähm, wir haben Mavropanos, wir haben Anton und Ito in der Dreierkette ja. mit Zagadou kam jetzt noch ein richtig starker Backup dazu. Ich habe es ja letztes Mal auch schon äh, gesagt, dass es das vorstellbar ist, dass er oder das heißt vorstellbar, dass er wahrscheinlich für Ito derjenige ist, äh, der auf ihn Druck machen soll. Auf der linken Seite. Ähm, auch denkbar, also über Einsatz, über Kurzeinsätze mal, mal eingewechselt wird. Ja. 10, 20 Minuten. Und äh, ja, also sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wobei ich sage, Ruhe jetzt, glaube ich, schon relativ teuer ist, steht ja schon irgendwo bei, bei, bei über oder um die 4 Millionen. Also ja, dafür, dass er, dass er erstmal wieder
0: fit ist. Nee, ja, das würde ich ja auch nicht ist, bezahlen. ist mir zu viel. Ja, ja. bin ich, äh, bin ich bei dir. Und ich glaube halt auch, so lange wie er raus war, 4,33 Millionen äh, ist der tagesaktuelle Marktwert mhm. von ihm, äh, dafür, dass er so lange raus war. Ich glaube, es wird ein bisschen dauern und vielleicht ist es eher jemand für, äh, Im Winter sie haben ihn alle enttäuscht, wieder abgegeben und er versauert, cool. verschimmelt auf dem Transfermarkt zu einem Marktwert von 2,5 und dann greife ich an und äh, er spielt eine super Rückrunde. Ja, Das wäre äh, für also, ja. mich eher wahrscheinlich, als jetzt für 4,33 äh, anzugreifen. Also Anton, bei dem wir wissen, dass er spielt und der auch schon 23 genau. Punkte gemacht hat, kostet 3,45. Also da stimmt einfach das Verhältnis nicht. Genau. Ja,
1: also man zahlt aktuell noch ein bisschen für den Namen. Wenn er verletzungsfrei bleibt und an seine Leistungen anknüpft, ist ist er wäre ein Schnäppchen, aber da muss er erst wieder hinkommen.
0: <lacht> genau.
1: Äh, auf der rechten Seite nimmt Fürich wahrscheinlich den Platz des verletzten Magnumar ein. Endo, Karasor und Amara im Zentrum. Sosa auf links und vorne Silas und Guarasi, die komplizieren die ganze Elf und äh, ja, da gibt's tatsächlich wenig, das geändert wird. Äh, wieder zurück, vielleicht sollte man noch erwähnen, nach der Rotsperre ist Pfeiffer, der dadurch auf jeden Fall wieder eine Option zumindest für den Kader ist. Meine Spielempfehlung, auch wenn es bei den Wolfsburgern derzeit schwierig ist, äh, kann ich Vannevin guten Gewissens empfehlen, der hat einen Marktwert von 2,73 Millionen und 14 Punkte. Ist jetzt nicht überragend, macht aber ja zwei Punkte pro Spiel und vor allem dabei noch keine Minuspunkte. Also das ist auch immer nett, so jemanden im Team zu haben, wo man weiß, wenn er nicht punktet, gibt es wenigstens nichts Minus. Und Stammspieler ist er, also glaube ich, einmal ist Lacroix sogar mal herausrotiert. Also es ja. scheint mir sogar gegen Köln, Nummer 1 zu sein.
0: Weil äh, Kovac da unbedingt Bornau einsetzen wollte. Den ausgerechnet. Ja. Auf den ausgerechnet Faktor gesetzt. Da hat man gut. 2 <lacht> zu 4 verloren, hat sich voll gelohnt. Genau. Ja. <lacht> ähm, bei den Stuttgartern würde ich
1: äh, Jetzt mal Silas meinen Raum schmeißen, der hat jetzt nämlich einen Preis von 4,68 Millionen erreicht, wo sich relativ gut einsteigen lassen würde, vor allem wenn sich herausstellt, dass er tatsächlich auch vorne im Sturm bleibt, was jetzt ja mal der Fall war. Ja. Und ich verweise gerne auch auf den neuesten Artikel im Kommune-Magazin von karl zum aktuellen Geheimtipp Nicolas Nartei. Der junge Spieler, den er da vorstellt, scheint ganz interessant zu sein, kann man da mal Drüber lesen. Mein Tipp fürs Spiel, ich sehe gerade, ich habe 1 zu 1 getippt, würde heißen, es wäre das nächste Unentschieden für Stuttgart, aber ja. ich bleibe dabei.
0: Ja. Ich bin heute ein 1-0-Tipper, ich sage, Wolfsburg gewinnt ganz knapp. Ja, Stuttgart auch da wieder Probleme mit dem Tore schießen. Ganz knapp für Wolfsburg. Okay. Aber wobei, ja. Also wenn Stuttgart da gewinnt, äh, würde es mich nicht überraschen und ich glaube, das wäre dann auch äh, vielleicht das Ende von Nico Kovac, trotz aller äh, Beteuerungen, wie wie sicher er da im Sattel sitzt hm. beim VfL. Ja. Kommen wir zum Topspiel. Endlich mal wieder äh, der SV Werder Bremen daran beteiligt, liegt aber eher am Gast, befürchte ich. Werder empfängt auf jeden Fall Borussia Mönchengladbach und es wird jetzt so langsam Zeit, mal zu Hause ein Ergebnis zu erzielen. Auswärts sieht das alles gut aus bei Werder, aber äh, zu Hause hat man noch nicht gewonnen, hat ähm, zweimal verloren. Saisonübergreifend jetzt mittlerweile neun Bundesliga-Heimspiele ohne Sieg. Da ist die zweite Liga natürlich rausgerechnet. Ja, ja. Und dann kommt noch der, ähm, dazu, dass Gladbach keins der letzten sieben Auswärtsspiele in der Bundesliga verloren hat. Allerdings hat er nur zweimal gewonnen, fünfmal unentschieden. Also das wäre vielleicht hier das wahrscheinlichste Ergebnis. Wobei Gladbach gegen Werder seit elf Bundesliga-Partien ungeschlagen ist. Acht Siege, drei Remis gegen Bremen. Und von den letzten acht Auswärtspartien an der Weser, da haben die Fohlen nur ein einziges verloren. Und von den letzten fünf Reisen an die Weser, da haben, hat die Borussia 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Also fast die perfekte Ausbeute. Zuletzt Werder immer mit großen Problemen und alle Bremer werden sich ungern an das letzte Gladbacher Auswärtsspiel in Bremen erinnern. Das war nämlich äh, dasjenige, das zum Werder-Abschied geführt hat. Ich glaube, 2 zu 4 ist es am Ende ausgegangen, aber so ganz dieser Tag verschwimmt so ein bisschen in der Erinnerung. Aber das war auf jeden Fall der der letzte Tropfen, äh, der eben Werder in die zweite Liga dann geführt hat. Und äh, noch was für dich, Ralf. Wir haben ja auch quasi einen ausgerechneten Lars Stindel hat in seiner Bundesliga-Karriere gegen keinen anderen Club so oft getroffen wie gegen Werder acht Tore schon. Gegen die Bremer. Schauen wir aufs Personal. Amos Pieper, der hat als erster Spieler in dieser Bundesliga-Saison sitzt seine Gelbsperre ab. Glückwunsch an Amos dafür. Ein Bomb, der fehlt noch. Salifo und Bittenkurt sind beide ins Training wieder eingeschlagen. Ich glaube, Salifo ich erinnere, wir haben diesen Namen schon häufiger mal hier erwähnt, weil er äh, die ganze Zeit gefehlt hat, Perspektiv-Sechser aus Augsburg geholt. Ich finde ihn ganz spannend, aber es wird sicherlich ein bisschen dauern, bis er im Kader auftaucht, äh, rechne ich jetzt nicht mit. Bei Bittenkurt ist die Frage, wie fit eigentlich war angedacht, dass er ähm, nach der Länderspielpause zurückkommt, aber er ist noch nicht komplett im Teamtraining. Also ich mache da mal ein dickes Fragezeichen, dass er am Samstag spielen kann bei Leonardo Bittenkurt äh, dran. Über spielen Leverkusen haben wir ja ähm, schon gesprochen, als wir über Bayer gesprochen haben. Das war ein sehr ordentliches Spiel. Wichtig, dass man da am Ende nicht mit näheren Händen dagestanden hat. Äh, das wäre blöd gewesen. Äh, so ist man mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause äh, gegangen. Neun Punkte aus sieben Spielen, das ist sehr ordentlich für einen Aufsteiger, aber es ist auch nichts auf dem man sich ausruhen kann. Also es wäre wichtig, zu Hause mal eben so ein Ausrufezeichen zu setzen. Das wäre sicherlich ähm, ein Sieg gegen Gladbach, ohne Frage, weil, weil Gladbach hier schon klar favorisiert ist, gerade mit der Leistung, äh, die Gladbach gezeigt hat am letzten Spieltag. Ähm, aufstellungsmäßig ist relativ klar, Stark wird Pieper ersetzen. Ähm, der wird also reinkommen. Und ähm, dann gibt es zwei offene Positionskämpfe, Gruff oder Groß auf der 6. Stay oder Schmidt neben Schmid im Mittelfeld. Ihr seht also, Bittencourt Startelf habe ich im Prinzip abgehakt, für meine Gedanken. Wenn wir da jetzt nochmal ein Update bekommen, er ist schon wieder topfit und so, aber das glaube ich nicht. Er ist jetzt schon länger raus. Der wird, wenn, dann nur einen joker Einsatz bekommen, Leonardo Bittencourt. Ähm, bei der Borussia Neuhaus, Wolf, Itakura, die werden alle fehlen. Tyram, der setzt mit Wadenproblemen aus, der hat aber... Daniel Fake gesagt, ist eigentlich mehr oder weniger nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich will es nur mal erwähnt haben. Ich rechne damit, dass er spielen kann. Der Player, der ist jetzt nach längerer Pause wieder zumindest teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ein Joker-Einsatz in Bremen erscheint nicht ausgeschlossen. Bei Alassane Player habe direkt mal geguckt, wie der, was er kostet. 11 Millionen, das ist mir jetzt zu viel. Also selbst ich als großer Plea-Freund Finden das jetzt ein bisschen viel, dass wir gar nicht wissen, wann ist er eigentlich wieder bei 100 Prozent. Und jetzt in Bremen rechne ich erstmal, wie gesagt, noch nicht mit ihm. Leistung gegen Leipzig haben wir schon angesprochen, das war wirklich richtig stark. Beeindruckend vor allen Dingen Christoph Kramer, der da als falsche 9 oder auf der 10 der extrem offensiv <lacht> gespielt hat. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, in Bremen wieder dieselbe Elf beginnen wird wie gegen Leipzig, aber mit anderer Rollenverteilung. Ich glaube, der Kramer, der hat da schon eine sehr spezifische Aufgabe mitbekommen, weshalb er da vorne äh, rumgeturnt ist, dass er da ein bestimmtes Anlaufverhalten hat, dass sie da im Mittelfeld wen zustellen wollten, Ja, dass Kramer das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es so eine Sonderaufgabe äh, in Bremen gibt. Also, ähm, wir können uns schon darauf einigen, dass vermutlich äh, Kramer jetzt, ich glaube jenseits der 30, die er schon ist mittlerweile, nicht mehr zum Spielmacher mutieren wird. Das wäre jetzt mein Tipp. Ja, deswegen ähm, Kramer wird in der Startelf stehen, aber vielleicht wieder in etwas defensiverer Rolle. Oder bin ich gespannt? Vielleicht einfach als zweite Spitze da hm? hinter hinter Thürambi. Das war auf jeden Fall eine interessante. Ähm, ja, eine interessante Maßnahme von Farke, die auch absolut sich ausgezahlt hat, ich glaube aber nicht, dass das jeden Spieltag funktioniert ja, ähm, mit einem Sieg würde sich Gladbach vorne äh, festsetzen können ja, also punktgleich mit dem Bayern im Moment auf der anderen Seite verliert man mit zwei Toren Differenz, würde Werder an Gladbach vorbeiziehen, also so dicht ist das noch äh, zusammen äh, im Moment noch in der Tabelle Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung und das ist ganz klar Niklas Stark, 1,7 Millionen. Ja, ihr kriegt jetzt einen, der auf jeden Fall spielen wird an diesem Wochenende unter 2 Millionen. Zwei benotete Einsätze als Joker bislang in dieser Saison, da hat er einmal zwei, einmal fünf Punkte geholt. Also das ist auch richtig gut. Klar, wäre einem lieber, wenn es jetzt vielleicht der VfL Bochum wäre als Gegner und nicht Borussia Mönchengladbach. Aber so sehr habe ich da jetzt auch keine Angst, dass ich Stark da nicht einsetzen würde. Also zu dem Preis würde ich jetzt zugreifen. Ich glaube, seine Chancen, sich da wirklich einen Stammplatz herauszuarbeiten mit einem guten Einsatz, sind eher nicht so groß. Also ich glaube, Friede, Welkowitsch, Pieper, das funktioniert bislang richtig gut. Aus irgendeinem Grund will Werner Stark nicht auf der 6 einsetzen. Von daher ist es wirklich äh, ja ein Fix, für nur dieses eine Spiel. Ja, aber gut möglich, dass er dann nach dem Spiel erstmal im Marktwert steigt, dann stößt er ihn ab und dann alles wunderbar. Jetzt für dieses Wochenende. Tagesgeschäft. Absolute, Tagesgeschäft, genau. Absolute Kaufempfehlung für Niklas Stark. Und ich glaube, Werder kann hier zumindest einen Punkt holen äh, und spielt 1 zu 1.
1: Ich mache mich ein bisschen unbeliebter. Ich denke, es geht 1 zu 2 aus, aber... Ich hol's ein bisschen wieder auf und sag das Tor für Werder schießt,
0: duksch. Ja, wunderbar. Den habe ich äh, in der Podcast-Liga gerade erstanden, in einem Million-Deal. Ja. Äh, ja, also ist, ich, ich bin ja?
1: ja immer ein bisschen, wenn du über deine Werderaner sprichst, ja. äh, hat man immer so ein bisschen äh, Distanz, wenn man ja denkt, na ja, der Flo und seine Werderaner. Aber wenn man tatsächlich deine beiden Sturmkollegen davon vorne immer anschaut, was die abliefern, punktetechnisch, äh, à la
0: Ja, das ist gut. Ja Und wie gesagt, Füllkrug für die Nationalmannschaft habe ich ja schon ins Gespräch gebracht. Mhm. Da muss ich auch mit Nick nochmal drüber sprechen. da Er hat da so echt verächtlich drauf reagiert. Ja? Mhm. Da werde ich nochmal drauf, drauf kommen.
1: ja Gerade bei, man kann jetzt, ich glaube, drei Spieler mehr mitnehmen und wie du sagst, für bestimmte Situationen, warum nicht? also
0: bin dabei. Wir, wir werden das sehen. Er ist kein klassischer Nationalspieler. Ich glaube, das wird er mit 29 Nein. auch nicht mehr werden. <lacht> Wobei ich halt auch sage: Ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung von ihm ist schlechter und limitierter. Also man sieht ihn limitierter, als er eigentlich ist. Ist kein schlechter Fußballer. So.
1: Man hatte ja auch mal einen Davido Donko als in der Nationalmannschaft plötzlich dabei.
0: Das stimmt. Aber der war zumindest und, richtig schnell. Ne? Das hat Füllkrug jetzt nicht. Aber Füllkrug ist dafür richtig, richtig kopfballstark. Ja? Mhm. also ich glaube, sonst nur äh, modest in dem Bereich, was die Kopfverstärke angeht in der Bundesliga, sehe ich sonst keinen, der diese Kopfverstärke hat. Und ähm, mit deutscher, mit deutschem Pass schon mal gar nicht. Ja, also wenn du Kopfverstärken Stürmer haben willst, da gibt es keinen besseren als äh, Niklas Hölkrug. Das mit deutschem Pass. Das ist ganz klar. Ja, aber das ist nicht Plan A der Nationalmannschaft. Ich meine halt, die letzte WM hätte gezeigt, mal so einen Plan B in der Tasche zu haben. Vielleicht auch mal nicht schlecht. No? Ja, Aber wäre du hast sinnvoll. Ja, aber gut, scheint nicht, scheint nicht äh, geplant zu sein. Gut, gehen wir rein in Ciao. den Sonntag. Äh, Hertha empfängt Hoffenheim. Ähm, Hertha hat im Kalenderjahr 2022 nur zwei von zwölf Heimspielen gewonnen. Und ihr ahnt es schon, wenn ich das so anteaser. Drei Remis, sieben Niederlagen. Die einzigen Siege, die gab es gegen Stuttgart. Und dann natürlich gegen die TSG Offenheim, 3 zu 0 im März äh, diesen Jahres. Also da äh, gab es den höchsten Heimsieg in dieser in diesem Kalenderjahr gab's für die Hertha gegen die TSG. Ähm, Kramaric übrigens, der steht vor seinem 200. Bundesligaspiel und hat gegen keinen Gegner so oft getroffen wie gegen die Berliner. Neun Tore in zwölf Bundesliga-Duellen mit der Hertha. Das kann sich sehen lassen. Also das ist sicherlich jemand, reif, den du als Statistikfreund hier dann ganz besonders äh, auf dem Zettel haben wird äh, wirst und sollte er dann äh, das 1 zu 0 erzielen. bei der Hertha, dann ist das Ding im Prinzip durch oder zumindest wird Hertha nicht gewinnen, statistisch gesehen, denn wenn die TSG geführt hat gegen die Berliner, dann haben sie nie verloren. 13 Mal bis jetzt war das der Fall in der Bundesliga, neun Siege für die TSG, vier Unentschieden hat die Hertha anschließend nur noch geholt. Schauen wir aufs Personal. Da gab es ja die nächste äh, Botschaft. Äh, Jean-Paul äh, Boetius äh, Ja, ist auch ein Hodentumor äh, erkannt worden bei einer Vorsorgeuntersuchung. Also das gibt mir zu denken, Ralf. Ich muss auf jeden Fall auch so einen Vorsorgetermin machen. Ja? Äh, ihr da draußen solltet das vielleicht auch, wenn wir jetzt okay. sehen, was in der Bundesliga alles los ist. Bei Boetius ist es erkannt worden, er ist bereits operiert. Wir haben noch keine genauere Diagnose, ob er eher wie Richter relativ schnell zurückkommen kann, ob er wie Aller eine Chemotherapie absolvieren muss. Das wissen wir noch nicht. Wir wünschen auf jeden Fall nur das Beste. Boetius ja. Senden Grüße in die Hauptstadt, aber er steht auf jeden Fall sportlich erstmal. Der Hertha nicht mehr zur Verfügung. Und das wird auch, ich glaube, zumindest das restliche Kalenderjahr so bleiben, selbst im optimalen Fall. In Sona ja, den haben wir eh noch nie gesehen. Diesen wunderneuzugang aus der Winterpause. Äh, ja, irgendwas ist immer ist immer verletzt auf jeden Fall. Fehlt auch. In dieser Partie, Gechter nach Mandel-OP ist ins Training zurückgekehrt. Maulida hat pausiert aus Krankheitsgründen. Beide sind fraglich für diese Partie. Aber beide auch nicht in der Stammelf der Hertha, die im Prinzip steht. Also Serda, der ist in Mainz ausgefallen. Der wird wieder zurückkommen in die Startelf. Und ansonsten wird es da keine Änderung geben aus meiner Sicht. Tabellarisch stehen die Berliner auch schlechter da, als es die Formkurve im Moment so ein bisschen zeigt. Die zeigt nach oben, finde ich. Spielerisch hat man eine gute Entwicklung genommen äh, in diesem Jahr. Da, die wird jetzt gegen starke Hoffenheimer auf die Probe gestellt, das ist klar. Äh, die Situation ist auch immer noch durchaus ernst, sechs Punkte. Ähm, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass sich die Härter mittelfristig so ins Tabellenmittelfeld äh, orientieren kann, tabellarisch. Gut, bei der TSG, Bebu, Bicacic und Hübner. Scheint das denn nicht? Benjamin Hübner hätte ich machen können. Bebu, Bicacic, Benjamin Hübner. So, so ist besser, Ralf. Da haben wir dreimal die drei Bs, <lacht> die werden ausfallen. Bei der TSG. Allikation. Ja. Ansonsten alle an Bord. Summer den hat man auf den letzten Drücker noch nach Griechenland verscherbelt beziehungsweise ausgeliehen, glaube ich. Heißt, ein bisschen weniger Gedränge im Mittelfeld. Wobei man da sagen muss, André Breitenreiter, der hat da seine Formation gefunden. Er hat Geiger, er hat Prömel, er hat Baumgartner, die sind gesetzt. Er hat jetzt immer mal gesagt, auch Stiller, der hätte auch mal einen Einsatz verdient und so. Aber so weit, dass er dann auch wirklich daran was ändern wird an seiner Elf, wenn es denn funktioniert, so weit geht er dann nicht. Das Einzige, was wirklich ein offenes Duell ist, das ist der Kampf zwischen Angelino und Kadejabek. Ähm, ja, der eine linke Schienenspieler, der andere rechte Schienenspieler, aber je nachdem, wer von den beiden spielt, da ist dann die Frage, wo spielt Sko? Sko im Moment derjenige, der da gesetzt ist, aber ihr müsst auch so 4,7 Millionen für ihn hinlegen. Ich hatte nämlich mal kurz drüber nachgedacht, ihn euch zu empfehlen. Finde ich nicht so schlecht, aber auch noch nicht so, dass ich sage, boah, den müsst ihr jetzt unbedingt zu diesem Preis in euer Team holen. Ähm, aber der scheint jetzt zwischen diesen dreien da auf jeden Fall die Nummer eins zu sein. Also ein bisschen wie Riasson bei Union Berlin. Stattdessen habe ich einen anderen Spieler, der TSG für euch, einen, den ich schon häufiger mal erwähnt habe. Markt wird jetzt gerade wieder relativ deutlich gefallen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Kevin Akpoguma für 2,73 Millionen, finde ich, ist hat ein sehr gutes preis leistungs ist seit dem dritten Spieltag durchgängig in der Hoffenheimer Startelf gewesen. 17 Punkte in 5 Einsätzen, also in 5 Startelf-Einsätzen hat sich da in der Dreierkette etabliert, bringt das Tempo mit was wichtig ist für Breitenreiter. Also da, da würde ich für unter 3 Millionen absolut äh, zugreifen. Bei einem Schnitt von über drei Punkten in seinen Start-F einsetzen. Das ist doch richtig, richtig gut. Ich glaube, hier wird ein hart umkämpftes Spiel und am Ende geht es 1 zu 1 aus.
1: Du hast alles mit deinen Statistiken so schön bereitgelegt. Äh, 0-1, Kramaric, fertig ist die Laube. Hm. Das stimmt natürlich.
0: Ne? Wobei es ja auch, er äh, könnte ja auch das 1-0 schießen. Und Hoffenheim verliert nicht, aber Unentschieden kann es ja durchaus geben, auch nach Hoffenheimer Führung, das hat es ja schon gegeben. Von daher kann's stimmt, auch, kann es ja grammatisch 1-0 schießen und Hertha macht das 1-1, auch möglich. Gut, letzte Partie äh, des Wochenendes und ähm, ich sag mal so, es ist nicht die Partie, von der wir uns das größte fußballerische Feuerwerk versprechen an diesem Spieltag. Ich glaube, da trete ich niemanden zu nahe, äh, wenn der FC Schalke 04 den FC Augsburg empfängt. Beides Teams, die sich eher darüber definieren, was sie gegen den Ball machen, als das, was sie mit dem Ball machen. Ähm, gegen keinen anderen Bundesligisten hat Schalke übrigens so eine gute Bilanz wie gegen Augsburg. Also das würde zumindest für einen Heimsieg sprechen. Nur zwei der 20 Partien hat Schalke gegen Augsburg verloren. Die Augsburger kommen aber mit breiter Brust, denn die haben die letzten beiden Bundesligaspiele gewonnen, haben sich dadurch in der Tabelle ordentlich nach oben gearbeitet. Ja, also man standen da mit drei Punkten, das wäre jetzt Platz 17 und dann eben Sieg in Bremen, Sieg gegen die Bayern und jetzt hat man neun Punkte und hat sich ein bisschen abgesetzt äh, unten und durchaus äh, auch nicht unverdient, also äh, beides nicht. Ich weiß nicht, das Bayern-Spiel, hast du es äh, ganz gesehen, Ralf? Wie schätzt du das ein? Ganz
1: nicht, ganz nicht in, in Auszügen. Ja, äh,
0: es war... Sehr leidenschaftlich, sehr
1: lauffreudig, sehr kämpferisch. Aber natürlich auch ähm, aufgrund von Kinkiewitz und äh, ja, Schusspech. Oder wie du sagst, ja. wenn du vorne bist, musst du machen. reinmachen. Ja, ja. Ja. Also man hätte das auch verlieren können. Das Auf war, jeden Fall. waren Auf Faktoren. jeden Fall.
0: Ja. Ähm, aber trotzdem wird das Augsburg ein gewisses Selbstbewusstsein geben. Das kann man, glaube ich, schon sagen. 3 zu 0 Siege in Folge. Hat Augsburg übrigens noch nie geschafft in der Bundesliga. Also da könnte es einen Clubrekord geben, sollte jetzt ein Zu Null sieg auf Schalke gelingen. Augsburg übrigens neben Dortmund einzige Bundesliga-Team, das noch nie Unentschieden gespielt hat in dieser Saison. Also nur Hopp oder Top. Mal sehen, ob das auf Schalke so weitergeht. Drei Siege übrigens für Augsburg bislang in der Bundesliga. Sollten sie jetzt auf Schalke äh, gewinnen, dann wäre es ein Bundesliga-Rekord oder ein club rekord für die Augsburger, denn vier Siege nach acht Spieltagen äh, gab es noch nie für den FCA. Dann ähm, bring uns doch mal personell ein bisschen auf Stand. Was haben wir zu erwarten von dieser Partie, Ralf?
1: Jawohl, bei den Schalkern fehlt auf jeden Fall sicher Kaminski. Fraglich sind noch Greimel, Brunner und Bülter. Ähm, ja, noch mal die Video, wie geht jetzt für die Schalke gegen Augsburg wieder in den Liga-Alltag und da könnte es im Vergleich zum letzten Spiel dann auch zwei bis drei Änderungen geben. Bei der viel diskutierten Frage, was ist mit Ubian, schließe ich mich euren Aussagen an von ja. letzter Woche. Ich denke, er wird wieder in die Startelf kommen und Moa wird dafür wieder offensiver eingesetzt werden. Weichen müsste dann wohl dadurch Larsson. Wobei es könnte auch sein, dass er drin bleibt, wenn Bülter äh, tatsächlich ausfällt. Andere Option äh, für die Offensive wäre noch Salazar für Bülter, falls da die Streitigkeiten schon wieder alle beigelegt sind. Es mhm. gab es ja ein bisschen äh, Disput ja. über die Einstellung von Salazar. Ähm, ja, und, die Fitness, und auch auf der Rechtsverteidiger ne? die
0: Fitness, genau, ja. die
1: Fitness war es, ja. Ähm, ja, ich glaube beides. Vorbei, ne?
0: hat, beides hat irgendwie äh, Kramer so ein bisschen kritisiert. Ja, wobei ich, also wenn man ihm zuschaut, dem, also zumindest in,
1: in Auszügen, äh, was ich gesehen habe von Salazar, dann habe ich jetzt keine, <lacht> nicht den Eindruck, dass da fitnessmäßig was, äh, was fehlen würde. Ja, vor Aber, allen
0: Dingen bin ich. Er, er, er ist halt was, dass Kramer nicht so richtig ins Konzept passt. Er ist halt ein ziemlich guter Fußballer. Ja, ich glaube, damit weiß Kramer irgendwie <lacht> nicht so viel anzufangen. <lacht> ja, Wie also, du kannst also, den Ball stoppen, Hör mal. setz dich erstmal auf der Bank. Ja. Du bringst mir, du bringst ja alles durcheinander. Ballverlust, dann Ganze Gegenpressing. Konzept. Ja, so ist halt. okay, es. Okay, selbe, selbe Schule wie Kovac. Mitspieler, okay? mal, Freund. Fangen wir nicht solche <lacht> Geschichten an. Ja. Nicht zaubern, ja, ja. genau. <lacht> ja. Okay. Nee, das, das wollen die. Die wollen das sehen. <lacht> ja, da muss mal locht werden, Ralf. Das ist so. Ja? die wollen genau. nicht schönen Fußball sehen. Das wollen die gar nicht da. Ne. Naja, gut. Naja. Ich genau. wollte dich nicht rausbringen, aber ja, Salazar <lacht> wäre eine Option. Ich glaube, da, da schließe ich mich an. Aus sportlicher Qualität auf jeden Fall. Ja, definitiv.
1: Ähm, rechtsverteidiger Position, ich habe es gesagt, ist auch noch unklar, ob Brunner rechtzeitig fit wird. Wenn nicht, steht Matricini wieder bereit. Der hat ihn auch die letzten beiden Spiele schon ordentlich vertreten. Und ansonsten müsste die ganze Schalker mannschaft eigentlich im Prinzip stehen ähm, beim FCA fehlen Dorsch, Oxford, Urukai, Strobel und Sarenren Basé. Fraglich ist noch Iago mit muskulären Problemen im Oberschenkel. Bei den Fugerstädter, ja, liegen mit neun Punkten, die liegen mit neun Punkten im Soll. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass sie die neun Punkte gegen die Teams eingeplant haben, gegen die sie schlussendlich auch äh, gewonnen haben.
0: Ja, gegen Werder äh, vielleicht schon, ne? Gegen Aufsteiger, aber ja. Ja,
1: aber. Leverkusen,
0: Bayern. Ja, das ist schon ist schon stark, ja.
1: <lacht> Und äh, nach dem Coup hat, gegen die Bayern hat Enrico Maaßen eigentlich auch keinen Grund, großartig umzustellen, außer es ist verletzungsbedingt äh, was zu tun. Im Falle von Iago könnte das dann zutreffen. Für ihn würde ziemlich sicher Mats Pedersen äh, positionsgetreu ins Team rücken. Oder vielleicht, wenn man die Kategorie ausgerechnet Nehmen würde, könnte auch Daniel Caligiuri mal wieder zu einem Einsatz kommen. Gilt er denn noch? Der ich meine, läuft schon, dieses ausgerechnet ja, nicht schon irgendwann ab? <lacht> genau, das habe ich mich auch gefragt. Ja. Wie lange, wie weit gehen wir dann zurück? Ja. Aber bei ihm ist mir aufgefallen, das ist noch ein bisschen präsent. Ja. Ähm,
0: ja also Wobei da ja auch manchmal tief betrunken. gebuddelt wird. Ne, Ausgerechnet derjenige, ja, ja. der vor acht Jahren mal an der Autobahnraststätte irgendwie den Trainer von <lacht> so und so getroffen hat und so. Ja. ja. Ich, ey, ja. ich würde jetzt bei Caligiuri da vielleicht nicht mehr von ausgerechnet sprechen, aber gut. Ja, wenn er, wenn er spielt und er macht und Tor, wird es ausgegraben. Ja, mit Sicherheit, ja. Genau.
1: Äh, Positiv überrascht bin ich jetzt von Berisha, also der Transfer, der scheint sich mal wirklich zu lohnen, der scheint zu zünden.
0: Ja, der passt auch Hat charakterlich auch sehr gut nach Augsburg, habe ich das Gefühl.
1: Ja, du bist du ein großer Freund davon, ja. habe ich schon mitbekommen. Ja,
0: nein. Man muss bei, wenn, wenn man den Ball selbst ins Ausschießt, ja, dann muss man wie ein Rumpelstilzchen fordern, dass man diesen Einwurf bekommt, wenn es anders entschieden wird. Ich finde das wichtig, ja? ja. es gehört aber,
1: wenn man, wenn man so das, das, verfolgt, wahrscheinlich auch ein bisschen zur, zur neuen DNA der Augsburger. Ja. Die, so neu
0: würde ich das, also, ich, ich, fand, dass Augsburg schon immer so ein bisschen in diese Richtung ging, aber es ist schon sehr auffällig, also dieses, dieses Ballihu ja, Stimmung machen, das, das ist schon Teil, natürlich ist das Teil des Plans, was Augsburg vorhat. Das sehen wir mit Sicherheit auch wieder auf Schalke. Ja, also es ist nicht verboten, sagen wir so. <lacht> Aber äh, ja, gibt natürlich bessere äh, Möglichkeiten, sich in den Fokus zu rücken. Nein, ich trotzdem, ich, ich, ich habe das ja nach dem Werder-Spiel schon gesagt. Ich, ich finde, das ist absolut legitim und, und trotzdem, wenn es ein anderer Verein macht als mein eigener, bin ich nicht so ein Freund von davon. So ist es einfach.
1: Besonders, wenn es dann gegen den eigenen Verein noch geht.
0: Ja, aber auch gegen andere Vereine. Also ich, wenn ich als als relativ neutraler Zuschauer mir ein Spiel angucke, dann kann ich das auch nicht leiden. Dann denke ich, was soll das? Ja, also ja. Da hast du schon recht. Weil es bringt einfach auch muss, enorme muss. Unruhe rein und sorgt halt dafür, dass viele Augsburg-Spiele einfach so laufen, wie sie laufen. Dass es nicht viel Fußball gibt, ne? Das ist Teil, ja. Teil, glaube ich, dieser Sache. Aber ja, sportlich gesehen birisch ein guter Transfer. Der kann auch neben des Platzes ein total lieber Kerl sein. Also ich denke immer an Marc von Bommel, der ein absoluter Drecksack war auf dem Platz, aber sehr angenehm ja. äh, rund um den Platz eigentlich aufgetreten ist. Ähm, ja, das, so, sowas gibt es ja. immer. Ich glaube, Mike Franz war auch eigentlich ein sehr umgänglicher Mensch, wenn er nicht auf dem Fußballplatz stand. Ne? <lacht>
1: Sportlich auf jeden Fall, äh bärischer, eine Bereicherung, ähm, was er jetzt gezeigt hat, auch im Testspiel, hat ein Führerpack gegen Austria Lustenau nachgelegt, ist aber mit 7,22 Millionen schon relativ teuer. Für ähm, meine Spielerempfehlung würde ich auf Schalke Henning Matriciani empfehlen, wenn er als Vertretung von Brunner jetzt zweimal äh, ja gut gespielt hat, ähm, hat zweimal zwei Punkte geholt und hat einen Marktwert von nur 1,47 Millionen. Das ist äh, ja, für solide Punkte, für wenig Geld. Und wenn man noch ein bisschen höher greifen will und ein Stammspiel haben will bei Schalke, dann kann man bedenkenlos bei Yoshida zugreifen, Punkteschnitt von 2,43, bei einem Marktwert von 2,82 Millionen. Bei den Augsburgern gibt es meiner Meinung nach viele Stammspieler zu günstigen Preisen. Das Problem ist so, Bisschen ja richtig gut punkten, die bei Kommune jetzt nicht unbedingt. Also Maximilian Bauer fällt mir mit 16 Punkten bei einem Marktwert von 2,72 bisschen ins Auge. Und äh, ja, mit Spielern aus der zweiten Reihe, die aber auf ihre Minuten kommen, sind Jensen und Petersen, zwei Spieler unter zwei Millionen, die auch ganz ordentlich punkten. Mhm. Mein Tipp für Spiel ist ein 3 zu 1. Ich denke nicht, dass Augsburg, man kennt ja das immer. Wer gegen die Bayern gewinnt, ist im nächsten Spiel nicht unbedingt äh, das stimmt. vom Glück gesegnet.
0: Aber ich glaube, die, dadurch, dass da eine Woche dazwischen ist, ähm, ja, <lacht> Augsburg äh, gewinnt auch auf Schalke ein bisschen schmutzig mit 2-1. Das ist mein okay. Tipp. Gut, Ralf. Kommen wir zu unserer Top 3 der Woche. Viel Potenzial für wenig Kohle und mit Potenzial. Da sprechen wir jetzt eher über ähm, Punktepotenzial. Nicht zwingend, dass es noch Spieler sind, die äh, ja, in noch im Talentstatus äh, stecken. Ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, wir haben ja kein so, keine ganz junge Truppe hier zusammengestellt in unser Top 3. Äh, du darfst natürlich starten. Wer hat es bei dir äh, geschafft? Wer ist der Drittplatzierte? Genau,
1: also ich habe jetzt auch ähm, mal ausgeklammert, so ähm Rückkehrer von Verletzungen, also wie Chabot, Klostermann Toré oder Benny Hübner, die wären natürlich alles Leute mit Marktwertpotenzial und auch Stammplatzpotenzial. Ich habe mich jetzt tatsächlich auch auf die konzentriert, die, die spielen, die gesund sind. Und da landet bei mir auf der 3 Ruben Vargas von Augsburg mit 1,44 Millionen. Es ist noch nicht seine Saison, wird aber immer mal wieder eingewechselt. Also er ist nicht komplett außen vor oder weg von der Mannschaft. Und von der Qualität her muss er sich vom Rest der Augsburg Offensive jetzt nicht wirklich verstecken. Also, ich, man wartet noch immer auf dieses eine Spiel, wo man sagt, jetzt, äh, ja. ist es der Knoten mal wieder geplatzt
0: und, äh, ja, Fußball, ja, also Fußball er gehört ist eigentlich, sicherlich ja. einer der stärksten da, ne? Mit Jensen vielleicht. Ja, genau, bei mir auf der drei. Ja. Genau. Gehe ich absolut mit. Ja. Ähm. Ob er Deine dieses dieses Drecksackprofil äh, mitbringt, <lacht> ja, das ist dann wieder, vielleicht ist er auch deswegen ein bisschen außen vor. Das, ein, ein das kann sein, netter, ja. Netter lieber Kerl, sieht ja auch noch so, so unschuldig aus. Ja, vielleicht ist das das Problem. Na, man weiß es nicht. Aber äh, gehe ich mit? Warum Vargas? Ähm, kommen wir Gut. zu meiner Nummer drei und da bringe ich den, den obligatorischen Bremer schon mal unter. Ich habe gesagt, eigentlich war so 1,5 die Zielgröße. Wir haben es ein bisschen ausgedehnt. Ich war überrascht, dass er mittlerweile so günstig ist. Jens Day, 1,78 Millionen. Klar, bisher eine sehr enttäuschende Saison von ihm. Ja, da hat er eigentlich vielversprechend angefangen, hat auch gut gepunktet. Erster Spieltag in äh, Wolfsburg und dann nicht mehr unbedingt gesetzt. Kommunionmäßig dann glaube ich immer, immer genau einen Punkt gemacht. Das ist natürlich wenig. Aber das Potenzial ist da. Das war eigentlich der, der Bremer Königstransfer für diese Spielzeit. Ich glaube, dass man ihm mit ihm durchaus Geduld hat. Und zu dem Marktwertpreis würde ich es riskieren. Ich glaube, mittelfristig wird er sich da durchsetzen. Einfach von seinem Spielerprofil her äh, braucht man ihn. Und ist auf jeden Fall einer, äh, dem ich zutraue, in der zweiten Saisonhälfte nochmal richtig aufzudrehen. Und äh, in seiner bisherigen Karriere auch eigentlich immer torgefährlich gewesen. Hatte auch seine Abschlussaktionen auch äh, für Werder schon, aber eben das Tor, das hat er noch nicht gemacht. Äh, auch das könnte kommen. Bittencourt fehlt zumindest noch gegen Gladbach. Können wir gut vorstellen, dass der die nächste Chance bekommt gegen die Borussia an der Startelf. Hm? Okay. Ja. Ne, und äh, vor nicht Gut. allzu langer Zeit habt ihr über 4 Millionen für ihn bezahlen müssen. Also äh, ich glaube, ein paar Spiele, dann geht der Marktwert auch wieder deutlich nach oben. Auch das ist drin bei ihm. Kommen wir zu deiner Nummer zwei, Ralf.
1: Ja, meine Nummer zwei ist Paul Seguin von Union Berlin für 1,15 Millionen aktuell. Äh, bisschen in Vergessenheit geraten. Wenn du dich erinnern kannst, ich habe ihn von meinem, bei meinem letzten Besuch schon mal empfohlen. Ja. Wurde jetzt die letzten drei Spiele eingewechselt. Beim letzten Spiel hat es dann auch für eine Note gereicht von sechs Punkten. Deswegen ja. ging sein Markt dort jetzt auch steil nach oben. Sein großes, in Anführungszeichen, Plus, ist er ist nicht für den Europapokal gemeldet. Also die Rotation trifft ihn nicht. <lacht> ähm, also, wenn, dann wird der, wird jemand anders mehr rausrotiert und da er nur in der Bundesliga spielen kann, ja, wird er wird dann da eingewechselt. Ähm, ich habe bei Seguin immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so wie. Wie, wie Stöger, also wenn er spielt, dann ja, punktet ja. er gut, dann ja. macht er gute, also ist er verlässlich. Äh, er muss halt nur auf seine Einsatzminuten kommen und ja, vielleicht wäre das so mal der, der Zeitpunkt jetzt, wenn wenn er äh, in das System von Us Fischer sich mehr eingefunden hat und er kriegt jetzt die Minuten, dass er danach die Punkte dran nachkommen.
0: Ja, ja, also kann ich absolut mitgehen und ähm, na, wir sprechen jetzt über einen Spieler, den er für eine gute Million bekommt. Ne? Da ist der Markt nicht so groß. Das muss man einfach sagen, ja. Bin ich absolut bei dir. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Und da habe ich einen Schalker für euch. Florent Moyette. Äh, 650.000, der Marktwert nur noch. Was ist, Ruven Schröder im Sommer abgefeiert worden für diesen Transfer, den man für ganz kleines Geld aus Montpellier geholt hat. Oh, top Mann und Marktwert 6 Millionen und hast du nicht gesehen. Da haben wir jetzt noch nichts von gesehen in der Bundesliga, es gab ein Testspiel in äh, Gütersloh, wo Schalke 3-0 gewonnen hat, wo Frank Kramer anschließend kaum gutes Haar gelassen hat an seinen Reservisten wer da ausgenommen war, das ist eben Moyet, äh, der da wirklich äh, der, der Einzige war, der offensiv da Impulse gesetzt hat und äh, das ist ja auch genau das, was den Schalkern fehlt also man kann jetzt sagen, im Derby hat man 0-1 verloren, da hat man sich ordentlich verkauft die Frage ist nur, wie sah denn die Idee aus, wie man Tor schießen will? Also wenn man nur mit einem Plan für Torverhinderung in, in den Bundesliga-Partien geht, dann wird Schalke absteigen. Ja, das ist klar. Du, du musst auch irgendeine Idee haben, wie du selber Tore erzielen willst. Und da könnte äh, Florent moyer spätestens beim nächsten Trainer äh, eine Rolle spielen. 650.000, das würde ich jetzt mal parken. Erstmal, wer weiß... Ja, vielleicht ähm, in Dortmund war er gar nicht im Kader, Ja, sollte so ein, so ein Denkzettel sein. Das ist ein gestandener Spieler. Er ist 30 Jahre, der hat in der Ligue, Ligue 1 schon gezeigt, dass er auf ganz hohem Niveau spielen kann äh, und ein wichtiger Spieler sein kann. Ich schreibe ihn noch nicht ab und für, für das Geld setze ich ihn erstmal auf die Bank und gucke, was passiert. Und es würde mich nicht komplett schocken, wenn er jetzt äh, eine längere Einsatzzeit schon am Wochenende bekommt, als Belohnung auf, auf diesen guten Test, den er absolviert hat. Ja, also, ist er auch ein zu guter Fußballer? Er ist auch, er ist auch ein guter Fußballer, ja. Wir, wir erkennen da ein Muster bei Frank Kramer. Aber ähm, ja, nein, also ist, ist abgefeiert worden ohne Ende in allen Vor, ne, wenn du einen Jahreskicker und alle anderen da rausholst, wie wie wird sich Schalke formieren? In dieser Saison ist er überall mit drin in der Schalker Stammelf. Mhm. Dafür ist er eigentlich geholt worden. Und jetzt kriegt er ihn für 650.000 hinterhergeschmissen. Ja. Kann man machen. Ja, es ist natürlich mit Risiko. Aber bei ihm ist auch auf jeden Fall das, das Potenzial da, dass er sich freischwimmt, dass er Stammspieler wird. Und wie gesagt, also so lang wird die Leine bei Frank Kramer auch nicht mehr sein, nicht nur aufgrund des, des Punktestandes, sondern auch der Art und Weise, wie man Fußball spielt. Ne? Da fehlt im Moment so ein bisschen die Fantasie, äh, wie das funktionieren soll eigentlich. Und äh, ja. ja, Moyet, ja, 56.000, no? reifen lassen auf euer Bank und dann äh, habt ihr da noch ein richtiges Ass im Ärmel, vielleicht. Wenn's so. viel Potenzial wenig Geld passt doch ja. perfekt in die Rubrik genau dann äh, kommen wir zu deinem Spitzenreiter Ralf wer ist deine Nummer eins genau bei meinem
1: Spitzenreiter habe ich mir jetzt erlaubt über diese 1,5 Millionen leicht drüber zu gehen und äh, nimm einen <lacht> einen aktuell gesetzten Spieler also im Gegensatz zu meinen anderen Spielern und zwar äh, geht es um Kosunu von Leverkusen für 1,74 Millionen er hat die letzten drei Spiele jetzt in der Viererkette gemacht Punkteausbeute zugegebenermaßen noch sehr, sehr überschaubar. Allerdings, wenn das System beibehalten wird und er auf der Position auch bleibt, dann muss es doch irgendwann mal Klick machen. Also wenn wenn Leverkusen auch seine Spiele mal wieder gewinnt, jetzt vielleicht nicht unbedingt das Spiel in München, aber äh, für die Zukunft dann, ich meine, der hat vor einem Jahr über sieben Millionen gekostet. Ja. Äh, ja also ich Erwartet mir sowohl vom Marktwert als auch vom, äh, von der Punkteausbeute, äh, ja, wie die berühmte Ketchupflatsche, die wir letztes Mal schon ja. haben. Also irgendwann ja. muss es Flut
0: Ja, absolut. Deswegen würde ich den empfehlen. Ja, ähm, gehe ich mit. Wir haben ihn ja auch zuletzt häufiger schon immer mal wieder hier auf dem Zettel gehabt und ähm, ja, finde ich absolut berechtigt. So. Und mit meiner Nummer 1, Ralf, da schlage ich einen Bogen ganz an den Anfang der Sendung. Ihr werdet euch Die Älteren werden sich erinnern <lacht> oder vielleicht die ganz Alten erinnern sich dann noch nicht mehr. Was hat der Mann da gesagt? Nein, also äh, Patrick Osterhage vom VfL Bochum, der ist im Moment für 850.000 zu haben auf dem Transfermarkt. Also der, der Wirtsersatz ersatz von ähm, Rama, der äh, ist im Moment sehr günstig auf dem Transfermarkt. Wir haben es eben schon so ein bisschen äh, angesprochen. Stand gegen Köln in der Startelf. Ja? Äh, da hat Bochum den ersten Punkt geholt. War zu Saisonbeginn verletzt und wurde dann aber auch schon unter Reis, die letzten zwei Spiele von Reis, jeweils eingewechselt und dann eben von Beginn an gespielt, gegen Köln drei Punkte geholt. Der hat realistische Chancen auf den Stammplatz im Mittelfeld. Gerade wenn man so bedenkt, dass der Rest da im Mittelfeld relativ alt ist. Also ähm, man hat da Luzilla als Alterspräsident, dann wäre der Einzige, den ich im Moment wirklich als ernsthaften Kandidaten da sehe, das ist Jacek Goralski, der ist auch 30 und wenn wir eins wissen von dieser RB-Schule RB oder Red Bull-Schule, der Trainerschule, die haben ja auch immer junge Teams. Das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass es darum geht, Talente zu entwickeln, sondern auch, dass es enorm laufintensiv ist. Vielleicht ist so ein Osterhage für dieses System besser gemacht als ein ähm, Goralski. Und dann zu dem Marktwert, 850.000 greife ich zu. Ich bin ehrlich gesagt äh, überrascht, dass er noch so günstig zu haben ist. Ich hätte mir schon gedacht, also klar ist der Marktwert angestiegen, von Osterhage nach dem Spiel gegen den FC, als er in der Startelf stand, aber noch absolut in einem sehr humanen Bereich, wie ich finde. Also er war bei 430.000, jetzt ist er bei 850.000 und scheint er jetzt schon so das Plateau erreicht zu haben, er ist nämlich schon leicht gesunken, war zwischendurch 860.000 war der Peak in dieser Länderspielpause für Osterhage, also zugreifen. Ja, klar, kann auch sein, der neue Trainer kommt, Osterhage spielt keine Minute mehr, will ich nicht ausschließen, ich, ich, ich kann ja nicht in den Kopf reingucken von Thomas Letsch, ich würde es auch gar nicht wollen, glaube ich, aber ähm, die, die Möglichkeit die Möglichkeit besteht, aber dafür zahlt er halt auch nur 850.000, so, spielt er nicht, spielt er keine Minute ähm, jetzt in Leipzig, dann wäre es vielleicht jemand, wo ich sage, ja, das lohnt sich dann nicht, weil äh, anders als bei ähm, Mollette oder Mouyé, wo ich mir vorstellen kann, wenn er reinkommt, dann ist da enormes Potenzial da, was den Marktwert angeht oder aber, aber auch durchaus was die Punkte angeht. Das sehe ich jetzt bei Osterhage nicht. Also er kann im der Optimalfall ist er ist ein absolut solider Spieler für euch, der regelmäßig punktet und dann Marktwerttechnisch, ich sag mal, da ist, wenn er dann gesetzt ist, der, wäre so drei Millionen vermutlich das ja. Höchste der Gefühle und da muss schon sehr sehr viel Richtig laufen bei Patrick Osterhage, damit er diesen Wert überhaupt erreicht. Aber ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist bei Osterhage viel größer als bei Moye. So wäre da meine Einschätzung. Jo. Deswegen meine Nummer eins. Und damit, äh, Ralf, sind wir am Ende dieser Sendung. Wir haben es mal wieder Hat geschafft, wird. unter zwei Stunden äh, zu bleiben. Ja? Äh, Respekt Jawohl. an uns. Gut, gut für alle Joker. Ja. Äh, vielen Dank für deine Expertise, Ralf. Ne? Sehr ich, gerne. Ich drück dir die Daumen, dass es am Wochenende endlich mal wieder klappt. Ja? Im Bayern-Sieg. Ja, ja ungewohntes Gefühl mal wieder. Ja, sonst muss ich hier. Ne? Nicht, dass der Uli wieder anruft, wenn ich nächste Woche irgendwas Kritisches sage ja. und so. Das, das wollen wir jetzt nicht. Jetzt, wo er meine Nummer hat. Ja? Das will ich ja, auf jeden Fall nicht okay. riskieren. Ja, Ihr da draußen, macht euch eine schöne Woche. Dann ein super Bundesliga-Restart und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche hier an dieser Stelle wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke sage Tschüss.
1: Servus. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung
0: aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu
1: sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.